0: Außentermin. Hatten wir auch noch nicht bisher. Stimmt. bin ja schon so ein bisschen aufgeregt. Ich auch. Wobei ich mich auch ein bisschen freue, dass wir endlich ankommen, weil wir dann von dieser Kälte endlich in die Wärme kommen. Ja,
1: und zwar mal <lacht> nicht in unserer Höhle, in unserer mega magischen Höhle. Stimmt. Sondern in, also ist ja eigentlich auch ein Zauberladen, in den wir gehen. Also nicht unser Zauberladen, aber ein Zauberladen durchaus. Ein befreundeter
0: Zauberladen in Köln. Sozusagen. Wir gehen nämlich heute mal richtig, richtig tief ins Rollenspielthema rein, haben wir uns überlegt. Und wollen mal so ein paar, also ein paar Basics wollen wir schon wissen.
1: Ja, durchaus. Kleine Rundumberatung abholen.
0: Ja, weil der Laden, in den wir gehen, in Köln hier, Brave New World, der Robert Simon, der dem der Laden gehört, der kennt sich natürlich aus und kann uns mal so eine ganze Palette an Rollenspielen bieten. Auch so Exoten fände ich schön. Mhm. Ja, irgendwie sowas. Da vorne ist es. Jo, machen wir. Komm, gehen wir rein. Ist auch mehr so eine unspektakuläre Türklingel, ne? <lacht>
1: Willst du die spektakuläre Version, ja? Ja, spektakuläre Version hören. Da, da. <lacht>
0: Aufnahme läuft, was denn? Aufnahme läuft zwar, aber loslegen erst nach Nase putzen. Oh, jetzt, jetzt kommen die ganzen körperlichen Sachen, weißt du? Das ist so wie aufs Klo gehen. Hm. Ging. Fand ich aber jetzt auch zivil. Gib mir halt Mühe. Ja. Nerd. Also, du könntest, du hast ja jetzt keine kleine Nase. Du bist so lieb, Max. Ist das ist dann, so ein angreifbarer Punkt von dir? Einer von vielen. <lacht> also, ich mag deine Nase.
2: Bei der Charakterrenerierung bestimmt noch einen Punkt extra gekostet.
0: <lacht> Habe ich mir einen
1: Nachteil gekauft. Genau, Zinken. große Nase.
0: Nein, finde ich gar nicht. Minus drei Charisma, <lacht> plus zwei Riechen. Ja, ihr merkt schon, äh, heute geht es in äh, mega magisch in eine ganz, ganz bestimmte Richtung, die wir äh, sträflich vernachlässigt haben in den letzten Ausgaben. Bisschen, ja. Bisschen schon. Ähm, weil heute geht es ganz stark ums Rollenspiel.
1: Ja, wir sind nämlich im Brave New World. Ich hätte beinahe gesagt Rollenspielladen in Köln. Allerdings ist das gar nicht so ganz richtig, wenn man sich hier umguckt. Es ist so eine Art ähm, Nerd-Wonderland mit Brettspielen, Tabletop, überall Actionfiguren, ganz viel cooles Zeug.
0: Ja, wir sitzen im Keller hier unten, wo natürlich, wie das in in solchen Läden üblich ist, auch immer ganz viele Tische stehen, wenn ihr noch nie in so einem Laden wart. ähm, Da kann man dann hinkommen, um ähm, eben... Spiele zu spielen, wo man viel Platz für braucht mit vielen Leuten oder wie da vorne die Kollegen ein Tabletop-Spiel, die schon ihren Kunstrasen ausgebreitet haben und War Machine zocken werden. Wann legen die los? Zehn Minuten. Zehn Minuten. Es dauert immer, bis man die aufgebaut hat, die Dinger.
1: Sagt der erfahrene Max.
0: Habe ich jetzt einfach mal so
1: äh, projektiert. Aber wir sind ja gar nicht alleine. Also wäre ein bisschen komisch, wenn wir uns in diesen Laden hier reinsetzen würden, einfach um so ein bisschen im Laden zu sitzen. Das könnte auch unsere Art sein, aber machen wir nicht. Durchaus. Nee, wir haben uns nämlich äh, hier eingefunden, um mit dem Robert zu sprechen. Hallo Robert.
0: Hi. Fuchs. Robert Simon gehört dieser Laden und ich muss ganz ehrlich sagen... Weil das natürlich sowas ist, was wir seit unserer Kindheit immer besuchen. Wir sind ein bisschen neidisch, dass du sowas hast.
2: Du hast ja noch ein paar Jahre, du kannst ja noch hinarbeiten.
0: <lacht> Ach, schön. Schöne Sache. Ich freue mich, dass wir hier sind. Ähm, und wir wollen heute so ein paar Rollenspiele vorstellen und so ein bisschen mal über Rollenspiel reden. Äh, für all diejenigen auch, die überhaupt nicht wissen, worum es geht. Für diejenigen, die vielleicht schon ein System gefunden haben und ein bisschen Bescheid wissen. Ähm, es gibt ja immer so ein bisschen dieses Vorurteil, nach dem Motto, ach Rollenspiel, das sind diese Jungs, die sich irgendwie Elfenohren ankleben oder so auf dem Knien rumlaufen, um so auszusehen wie ein Zwerg und, und dann würfeln sie ein bisschen. Aber es gibt richtig, richtig, richtig tolle Systeme, wie man zusammen am Tisch was erleben kann. Und im Grunde, ja, für diejenigen, die das nicht erlebt haben, auch so ein bisschen so Impro-Theater fast schon machen kann.
1: Fangen wir doch ein bisschen anders an. Mhm. In fast jedem Rollenspielregelwerk, das ich kenne, gibt es ganz am Anfang ein Kapitel, das heißt, was ist ein Rollenspiel? Und ich lese das eigentlich ganz gerne. weil ich das nicht. Ich, Nein, tatsächlich nicht. Ich lese das ganz gerne, weil das sagt mir immer gleich so ein bisschen, ähm, wie äh, gucken die Autoren dieses Rollenspiels sich das denn selber so an? Was haben die für einen Blick? Was bedeutet Rollenspiel für die? Und darum frage ich dich jetzt einfach mal, was ist denn wohl ein Rollenspiel aus deiner Sicht?
2: Oh, das ist größtenteils äh, von den Leuten abhängig, die es natürlich spielen. Ne? Improvisationstheater hatte ich eben hier gehört. Das kommt häufig vor, ähm, auch in pädagogischen Sitzungen wird Rollenspiel häufiger verwendet ähm, zur Problembewältigung, ähm, aber das sind weniger die Sachen, über die wir hier wahrscheinlich sprechen werden. Ähm, was ist Rollenspiel? Rollenspiel ist Geschichtenerzählspiel, hat es bei Feder und Schwert immer geheißen. Ähm, ein Erzählspiel. Das, was die Großmutter abends am Feuer dann den Kindern erzählt, wenn es draußen dunkel ist und regnet, dann...
0: Draußen schneit ist genau der richtige Tag für sowas.
2: Ja, die Werwölfe kriechen ums Haus, wir kommen <lacht> hier nicht vor 22 Uhr raus. Genau, das ist sicherlich Rollenspiel, aber ich denke, das hat heute auch noch eine andere Bedeutung. Das hat sich alles ein bisschen weiterentwickelt. Aber im Grunde ist es natürlich gemeinsam eine Geschichte erzählen, die Großmutter macht das nicht mehr alleine, die Kinder wollen auch noch ein bisschen was davon haben, der Vater auch, der möchte gerne mal mit der Axt mal wieder raus in den Wald und die Mutter hat auch ihre Präferenzen und so, denke ich mal, ist das Grundprinzip, dass jeder seine Bedürfnisse halt ausleben kann in der gemeinsamen Geschichte Und daraus zusammen eine Story halt baut, wo halt jeder das ausleben kann, was er im realen Leben halt nicht ausleben kann.
0: Klingt natürlich relativ abstrakt. Was heißt denn das so konkret? Du selber hast ja tatsächlich auch Geschichten geschrieben und dann veröffentlicht. Wie läuft sowas normalerweise ab? Also ähm, wie wird so eine Geschichte erlebt? Man setzt sich zusammen an den Tisch und was passiert dann?
2: Dann passiert ähm, eine Beschreibung der umgebenden Situation. Das kann, das kann eine einfache Situation sein. Das kann jetzt die Situation sein, dass wir zu dritt hier am Tisch sitzen und ähm, dann kommt plötzlich jemand rein, ne, der hier was für den Schlauch reinhält. Dann läuft das Wasser rein. Dann frage ich euch, okay Jungs, wart ihr darauf vorbereitet, was macht ihr jetzt? Mhm. Ne, dann wird wahrscheinlich in Kürze dein Kabel hier... In äh, Luft aufgehen oder einen Rauch erzeugen und dann könnte ich sagen: Okay,
1: komm, ähm, ich packe schnell zusammen. Jetzt. Ich pack schnell zusammen, würde ich natürlich sagen.
0: <lacht> das ist mir ja wertvoll. Wir müssen ja auch weiter aufzeichnen. Ja, dann kannst du erstmal auf deine
1: Fingerfertigkeit an. würfeln, ob genau. das wohl gelingt. <lacht>
2: ja, das kann man natürlich mitwerten machen oder ohne. Ähm, aber das wäre jetzt auch schon eine Form von Rollenspielen, indem wir uns einfach vorstellen, was passiert. Und ähm, es passiert aber nur im Kopf und nicht äh, reell. Und man reagiert dann halt auf Situationen, die, die fiktiv sind und kommen Situationen rein, die nicht real sind. Und in der Regel macht der Moderator dann, ähm, bewertet das oder versucht, die Story halt gemeinsam voranzutreiben. Das kann man entweder mit einem komplexen System machen oder man kann es einfach auf Storytelling-Basis machen, so wie wir das jetzt machen. Ne? Dann mhm. frage ich dich, wo hängt dein Kopfhörer? Ne? Nee, du kannst nicht weglaufen, dein Kopfhörer hängt einem Stecker dran. Ne? Wenn du jetzt wegläufst, dann ziehst das Ding hinter dir her ne? und stolperst vielleicht, ähm, dann machen wir schnick, schnack, schnuck und äh, wenn du verlierst, dann fällt es halt hin, ne? So kann man das natürlich machen. Ähm, aber die meisten Systeme verwenden da schon komplexere Regeln, machen das nicht so ad hoc. Ne? Diese ad hoc Rollenspielsache ist eher was für pädagogische oder für die Hardcore-Freaks. Ne? Die machen das auch ganz gerne. Die es nur als Geschichte erzählt haben wollen, quasi. Die nur als Geschichte, die Schwerpunkt, genau, für die ist das System untergeordnet, für die kommt es darauf an, dass einfach die Ideen stimmen. Und wenn jemand eine tolle Idee hat und sagt, hey, ne, m- was weiß ich, ich ich habe kein Kabel, ich habe eine WLAN-Verbindung, dann kann ich nicht stolpern, dann ist das vielleicht technisch eine tolle Idee, die Story bringt es da nicht voran, aber vielleicht fällt ihm dann was anderes ein und sagt dann, hey, wir haben da hinten irgendwie drei Kisten oder Kartons rumstehen, leiten wir das Wasser doch einfach um oder so, ne? wäre das
0: auch noch in Ordnung. Ne? Man merkt schon, mal, es hat viel mit Ideen zu tun. Mhm, und dass man, dass man sich irgendwie äh, überlegt, was, was, was passiert denn jetzt eigentlich und äh, was wird erzählt. Also es gibt äh, beim Rollenspiel vielleicht so grundsätzlich mal, um das zu erklären, äh, immer einen Spielleiter, du hast Moderator gesagt, oder, oder Meister <lacht> hat es früher immer geheißen.
1: Ich glaube, dass äh, Meister ist besonders durch äh, das schwarze Auge stark geprägt. Ne? Aber ansonsten, Spielleiter ist, glaube ich, recht, äh, mhm. recht gängig. Man hat... Äh, man erzählt oder erlebt gemeinsam eine Geschichte, die im eigenen Kopf stattfindet und einer naja, spielt die Realität und die Charaktere, die nicht durch die einzelnen Spieler verkörpert werden, das ist dann eben der Spielleiter und das ansonsten Weißen auch hat immer
0: ein bisschen mehr. meist. Ne? Genau. weiß, wo die Geschichte hinführen könnte, bietet immer so ein bisschen was an. Du hast uns ja jetzt nicht wirklich einen Ausweg geboten, du hast hier Wasser reinlaufen lassen, hast gesagt, alles geht kaputt ne? und dann hast du nicht mal gesagt, sowas wie, da hinten, wo die Treppe ist, da ist ein bisschen Licht, da könntet ihr es rausschaffen. Ja, wir hin- hätten ja
1: auch fragen können, wie der Raum so aussieht. Ne? Das stimmt. Ihr
2: sitzt ja hier, ich äh, <lacht> gehe davon aus, dass ihr das war. Das brauche ich euch ja nicht beschreiben, aber äh, wenn es jetzt anders wäre, müsste ich natürlich euch das beschreiben schreiben, klar.
0: Okay. Ähm, genau das, was du aufgemacht hast, also diese äh, Diskrepanz zwischen auf der einen Seite Systemen, die sehr ähm ich sag mal, sophisticated sind, wo sich viele Leute dann auch vielleicht über mehrere Generationen hinweg Gedanken gemacht haben, wo dann schon ganz viele dicke Bücher existieren, die so sagen so, also, wenn du einen Pfeil mit einer Steinspitze über einen Hügel hinweg schießen willst, mit einer Ballista, dann, und dann gibt es dafür nochmal so ein Unterkapitel und so weiter, und dann kann man das alles ganz genau ausrechnen, weil die sich über alles Gedanken gemacht haben, das ist das Komplizierte. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich eben diese etwas Hardcore-mäßigeren Dinger, wo man einfach nur sagt, okay, wir machen Rollenspielen, wir verlassen uns drauf, dass das alles so in so einem Rahmen bleibt und wir einfach zusammen eine Geschichte erleben, ohne große ähm, Regeln dahinter zu haben. Wobei ich das Hardcore
1: gerade gleich mal wieder einschränken möchte, weil äh, ich spiele ja die Anfängerrunden, die ich von Zeit zu Zeit leite, Mhm. immer absichtlich mit einem äh, System, wo es ums Erzählen geht. Ich erwähne das immer wieder gerne, Nipajin, mein Brot- und Butter-System. So ein bisschen schon, auf jeden Fall für, äh, für kurze Runden. Nipajin? Äh, Nipajin, das äh, steht den, für. Kennt ihr n- das nicht? Kennt nee, das ist, ist, ein, ist ein freies äh, Rollenspielsystem äh, von, wie heißt der denn jetzt nochmal? Markus Leopold Löwenthal, glaube mhm. glaub ich. Ähm, Nur im Netz veröffentlicht wahrscheinlich. Genau, ne? genau, unter äh, ludosleonis.com. Keine mhm. Ahnung, ich verlinke das in den Shownotes. Ähm, Das ist halt ein ganz minimalistisches Erzählspiel, das äh, ich gerne benutze, entweder für One-Shots oder ähm, um mit Anfängern zu spielen. Das ist so ein Experiment, das ich mal auch ein bisschen im Rahmen des Podcasts äh, durchgeführt habe und äh, das ich jetzt öfter mal wiederhole. Also immer wieder, wenn sich ein paar Leute finden, die gerne mal reinschnuppern wollen oder sowas, dann leite ich so eine Runde aus Anfängern und die... äh, haben da bis jetzt immer viel Spaß mit gehabt. Ich denke, was er mit Hardcore
2: meint, ist eher die Leute, die sich in obskure oder extreme Situationen gerne hineinbegeben, ohne dass sie ein großes System dafür brauchen.
1: Ja. Ich ja, mal. Die
0: vor allen Dingen auch eine Rolle ausspielen wollen. Also Du machst es ja deswegen, weil du sagst, okay, passt mal auf, Leute, wir können das spielen und... Wenn du jetzt den Leuten, die das nie gemacht haben, sagen würdest, dann lest ihr euch bitte drei Tage vorher, aber genau. mal dieses Buch durch, dann würden die natürlich sagen, ist okay Arne, lass mal gut sein. Ich, ich habe
1: das eben auch so äh, verstanden. Also ich wollte das nur noch mal gerade ergänzen, weil äh, natürlich irgendwie ein minimalistisches Regelwerk ähm, zu, zu beiden Seiten offen ist. Ich glaube, das ist gerade gut für, für Anfänger, aber es ist auch gut für Leute, die sich äh, breit entf- äh, entfalten möchten und... Äh, das geht in beide Richtungen ganz gut. Glaubst.
0: Aber wir können ja mal gucken, was Robert so mitgebracht hat, weil wir haben einen kleinen Stapel hier stehen, zusammengesucht aus dem ganzen Laden. Ähm, machen wir erstmal dieses Spektrum auf. Ein würfelintensives Rollenspiel versus ein eher rollenspiellastiges System. Also für Leute, die gerne äh, Brettspiele spielen zum Beispiel, da auch so ein bisschen dran gewöhnt sind, mal Karten in der Hand zu haben ähm, und das so als normale äh, Beschäftigung haben. Was gäbe es denn da?
2: Also der Einstiegspunkt ist sicher, wenn wir jetzt vom alten Hero Quest mal ausgehen, was nach wie vor so ein Hybrid aus Brettspiel und Rollenspiel ist, ähm, hat sich das ein bisschen weiterentwickelt in diese Richtung äh, über Descent, ähm, was auch Rollenspielelemente hat. Ähm,
0: da ist mittlerweile die zweite Edition auch rausgekommen, ne? endlich mal.
2: Ja, ist die zweite Edition rausgekommen. Ja, die hat die Spieldauer ein bisschen runtergedrückt, äh, die Rollenspielelemente nach vorne, den Plot nach vorne, das ist ein bisschen mehr Rollenspiel geworden ähm, und von da aus ja, es holpert so ein bisschen ne, dass die Übergänge sind noch nicht fließend es ruckelt da schon noch ziemlich sowas was richtig in Rollenspiel reingeht ist es nicht und ähm, dann gibt es natürlich Rollenspiele die starke Brettspielelemente haben und das wäre jetzt zum Beispiel Warhammer Fantasy ähm, hat starke Elemente übernommen aus den Brettspielen, das heißt äh relativ viel Würfelintensität, Rerolls, äh, Kartenaktivitäten mit Kartenflippen, ähm, wodurch ich Aggressivität erzeugen kann oder defensive Fähigkeiten erzeugen kann, je nachdem wie rum die Karte liegt. Ähm, Fortschritte werden äh, anhand einer Taskleiste abgearbeitet. Die Gruppe hat nicht mehr das Gefühl, dass sie irgendwo lang schleicht, sondern sie arbeitet Punkte ab. Und wenn sie eine bestimmte Punkteanzahl erreicht hat, ist sie dann halt eben da. Und das ist der Vor- Vor und der Nachteil halt von den Systemen, äh, von diesem Warhammer-System, dass es halt eben starke Brettspielelemente hat und man kann relativ leicht dadurch schauen. Also man ist nicht mehr so tief im Rollenspiel drin. Man, äh, man erkennt das, ähm, das Erzählerische Feld ein bisschen hinten runter. Ja, was eigentlich ein bisschen schade ist bei dem Universum. Magst was. du nicht so, oder? Hm, nee. Warum nicht? Ja, weil es halt eben die Story, die kommt, die wird sehr abstrahiert, die wird in einzelne Unterpunkte unterteilt, in Fortschrittspunkte, die ich habe. Ich schleiche mich an Lagerfeuer an und habe fünf oder sechs äh, Zwischenstufen, bis ich da bin. Und diese Zwischenstufen werden dann halt aber vom Hintergrund nicht begleitet. Das heißt, man sieht sich nur auf einer Taskleiste nach vorne rücken, hat aber keine atmosphärischen Beschreibungen. Das liegt dann am Spielleiter. Ja, ihr seid jetzt da. Es ist... äh relativ schwierig, das dann umzusetzen. Die meisten Leute, die ich kenne, waren relativ enttäuscht ähm, und wünschen sich die alte Edition zurück, die halt ähm, nicht dieses Hybrid aus Brettspiel war und da wird auch sehr viel gewürfelt, ne? sehr viel. Man hat sehr viele re man hat sehr viele Möglichkeiten, Würfe anders zu machen. Oder ähm, es ist sehr viel Schwerpunkt auf dem, was auf dem Tisch liegt und welche Augen die Würfel zeigen. Ne? Ja. Nicht so sehr auf dem erzählerischen, ich, da kann ich erzählen, was ich will. Ähm, letztendlich ähm, sind die Würfel entscheidend. Ne? Mhm, ja. Ist Bei anderen auch, aber... Da kann man es ein bisschen leichter ausschmücken. Ne? Wenn ich fünfmal hintereinander den Würfel gewürfelt habe und drei Re-Rolls gehabt habe, dann muss ich nicht zu so jedem Re-Roll noch nochmal erzählen, ey, da strengt er sich nochmal an und jetzt kommt er nochmal aus sich raus und dann geht ja. er doch noch seinen Gang und dann wieder doch nicht und dann macht der aber noch das, dass ich das doch nochmal vielleicht kann. Der packt mir nochmal auf die Schulter. Wobei, das ermüdet ich, sich. Ich muss so, sagen, ja. ich fand's
0: ganz cool, insofern, als man kennt das ja, wenn man ein Spiel als Spielleiter äh, macht, dass man ähm, der der Held des, des Spielers sagt irgendwie, ja, ich probiere das und dass ich springe da hoch, dann haue ich dem gleichzeitig irgendwie mit der Keule eins drüber, springe da runter, aufs Pferd und reite weg. Und dann sagst du, ja, ist sehr kompliziert. Dann äh, sagt er so, ja, schaffe ich schon. Und Dann macht er das und dann sagst du, schaffst du nicht. Und dann geht's los. Wie schaffe ich nicht? Was soll das? Hier, warum? Natürlich, hier, bla. Und dann ist alles Auslegungssache und so weiter und so fort. Und bei dem Game war es immer so, dass man sehr fein an der Hand dieser einzelnen Würfel, die da drin waren, sagen konnte so, okay, also du schaffst es grundsätzlich, dass mit dem Pferd klappt. Aber... Du kommst irgendwie auf und der Typ steht noch davor, das Pferd bockt und du fällst runter und verlierst dein Schwert oder so. Also man konnte so sehr schön so eine Art von äh, Gewinn und Verlust ähm, darstellen innerhalb eines Zuges. Das fand ich ganz cool, aber es war mir insgesamt auch zu viel, weil es genau, ständig es, stattfand. Es, ja? Es,
1: ja genau, es war immer sehr anstrengend. Ne? Wir hatten äh, allein sich so einen Wurf mal zusammen zu, äh, zu packen irgendwie. Ich möchte mit, äh, habe irgendwie so eine Handvoll Fähigkeiten und... Ähm, Mein Gegner hat auch irgendwelche Fähigkeiten und Rüstung und Zeug und jetzt muss ich mir erstmal die ganzen Würfel zusammensammeln, um äh, rauszufinden und dann noch einen schwarzen dazu und noch einen weißen, weil meine Freunde mich unterstützen und so weiter. Und dann würfle ich das und dann war erstmal zehn Sekunden lang Würfel zusammenkratzen und so. Ich muss an der Stelle mal gerade für unsere Hörer erwähnen, Max und ich haben in unserer Rollenspielrunde äh, das mit unseren Freunden eine ganze Weile gespielt. Wir haben uns dann auch davon getrennt, weil uns das äh, zu führlefanzig war, Mhm. Ähm, wir haben, und die Story
0: tatsächlich, wie du sagst, ne? genau. also es kommt einfach zu kurz. Du hast das Gefühl, du bist so Lakai deiner Würfelaktionen, die du die und, ganze Zeit ausgebreitet musst. Und man hat musst. die
1: ganze Zeit irgendwelche Kärtchen vor sich ausgebreitet und das ist, findet, wie du schon sagtest, äh, äh, Robert, zu, zu wenig im Kopf und äh, zu stark auf dem Tisch statt, finde ich.
0: Wobei also das vielleicht auch wieder Geschmackssache ist. jetzt ja.
2: Übergang vom Brettspiel zum Rollenspiel mag es okay sein, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass die Intention von Fantasy Flight sicherlich die ist, ähm, dass die Leute möglichst wenig selber machen mhm. und möglichst viel Patte aus der ganzen Sache rausziehen. Genau. Das und wenn man heute heute ein Rollenspiel dann kauft, ja, braucht aus dem Grundregelwerk nichts. Fantasy Flight sieht das anders. Du brauchst aus dem Grundregelwerk alles. Ne? Und ohne mit Improvisation läuft das gar nicht. Das heißt, ich mache es improvisieren so schwer wie möglich, biete natürlich Anleitungen, dass das System fließend für die Brettspiele auch funktioniert, aber ähm, es fällt extrem schwer zu
1: improvisieren bei dem Ding. Ne? Und was würdest du dem so gegenüberstellen? Also wenn wir jetzt ein, ähm, wir haben das ja jetzt so als Beispiel maximales, für ein ähm Ja, als maximales Brettspiel
0: maximales Rollenspiel, genau. Also,
1: also genau, ein, ein Spiel, das, bei dem besonders wenig oder vielleicht sogar gar nicht gewürfelt wird und äh, wo es tatsächlich nur ums äh, Storytelling geht oder um, ums Schauspiel. Ja, und da gibt
2: es einige, die komplett auf Würfel verzichten. Ne? Die ganze White-Wolf-Flöte würde ich jetzt mal da anbringen. Ne? Die ganze World of Darkness oder die neue World of Darkness wäre natürlich ein gutes Beispiel dafür, dass äh, für Spiele, wo die Story deutlich im Vordergrund steht. Was sind das für Spiele? Das, die World of Darkness ist äh, eine fiktive Near-Future, die nicht weiter definiert ist, wann sie stattfindet, die ähm, starke Horror-Elemente hat, die sich mit verschiedenen Aspekten des Horrors befasst, ähm, die aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Es gibt da also äh, eine Vampire-Ebene, eine, ja, eine Matrix-Ebene, eine... Ähm, Eine Fairy-Ebene mit Feen, die spielen aber alle in einer Welt, die sind alle vernetzt, es hängt alles irgendwo zusammen, die haben alle Berührungspunkte, ist eine relativ erwachsene Horror-Welt, die aber auch so nicht mehr existiert, ähm, weil die Firma es einmal verbockt hat, aber gut, ähm, (lacht) insgesamt... äh, Ist so ein historischer Tipp jetzt, oder? Ja, wer die so kriegt, das Material, ne, das ist schon gesucht, das wird nicht mehr nachgedruckt. Die erste Bolt of Darkness ist vor äh, ungefähr acht oder neun Jahren geschrottet worden in einer allgemeinen Apokalypse. Da hat die Firma halt aktiv die Welt äh, dem Armageddon oder Gehenna zugeführt ne, und hat die dann in Orkus geschossen sozusagen, um ähm, weil die angeblich zu vernetzt war, diese Welt. Die war zu komplex, die war, hatte zu viele Verbindungen. Das war relativ schwierig für Neueinsteiger, sich zurechtzufinden. Dann wurde eine neue World of Darkness gelauncht. Das haben ja die alten Leute nie verziehen. Ne? Wie kann man sowas einfach in Orkus schießen? Ähm, und dann gab es eine neue World of darkness die etwas erwachsener war, aber auch die ist dann äh, geschrottet worden und ähm, die hat sich im Netz quasi aufgelöst. Seitdem arbeitet man halt an der Online-Umsetzung von der World of Darkness ne? und die Firma ist geschluckt worden von Eve Online, also da ist nicht mehr viel übrig. Ne? Und natürlich bei, äh,
1: bei solchen Spielen, ähm, die eben genau auf diesen ganzen Klimbin mit Kärtchen und Riesenwürfelkrempel und so verzichten. Ähm, Da muss man ja doch eine ganze Menge äh, Kompromissbereitschaft bei Spielern und Leiter wahrscheinlich voraussetzen. Oder wie würdest du sagen, äh, was ist der, ähm, wie wie werden da solche Sachen gelöst, wie zum Beispiel, ich springe irgendwie jetzt aus dem Fenster direkt aufs Pferd und reite los und äh, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Das wird
2: schon äh, ähnlich wie bei den anderen Rollenspielen gelöst, aber man verzichtet auf viele. viel Komplexität im Hintergrund, was verschiedene Waffen angeht, was Eigenschaften angeht, das wird alles deutlich runtergefahren. Mhm. Ne? Da sind, ähm, ich meine, für Stärke und Konstitution wird dann vielleicht ein Wert genommen, für Geschicklichkeit, Beweglichkeit, das wird zusammengeführt. Ähm, und die Konflikte werden halt auch anders ausgetragen. Ne? Im Spiel wie der World of Darkness werden physikalische Konflikte eigentlich vermieden. Ähm, und. Da findet viel mehr äh, auf, auf der zwischenmenschlichen Ebene statt, halt äh, in der Kommunikation. Ne? Weil die Gegner halt auch relativ, ähm, sag ich mal, formidabel sind. Ne? Da muss man einen diplomatischen Weg wählen. Mhm. Ähm, ähnlich wie bei, bei anderen Systemen. Cthulhu wäre auch noch ein anderes Beispiel mhm. für eine Storytelling. Das spielt
0: unsere Gruppe auch, ja. Genau, ja, ja.
2: Da ist die Gewaltlösung immer Tödlich oder zumindest so eine dumme wie, Idee, ne? Idee, ja. Ja und <lacht> das ist ein halt ein anderes Rollenspiel. Ne? Das ja. ist halt ähm, intelligente Problemlösungen, ähm, Detektivarbeit und sowas steht da im Vordergrund. Ähm, ja, das Interesse, sich mit den Persönlichkeiten der Nichtspielercharaktere und der anderen Spieler auch auseinanderzusetzen, das muss nicht regeltechnisch erfasst werden. Das wird mhm. verlangt vom Spielleiter natürlich auch eine andere. Ja, eine
0: andere Vorbereitung oder ein anderes Einfühlungsvermögen. Aber ähm, weil wir ja jetzt diese beiden Systeme auch gegeneinander gestellt haben: äh, Fantasy Flight mit dieser Warhammer-Variante, wo man sagt oder wo man merkt, es soll eine Menge Geld auch damit gemacht werden, auf der einen Seite und auf der anderen Seite so eine Geschichte, wo natürlich du nicht wirklich viel brauchst, ähm, um das Ding zu spielen. Und die dann halt zweimal untergehen im Laufe der Geschichte, weil sie vielleicht auch gar nicht genug Kohle aus dem ganzen Teil ziehen können. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem dann. Ja,
2: das mag so sein. Ne? Ich habe das noch nicht so betrachtet. Also Das würde bedeuten, dass im Prinzip die Storytelling-Systeme deswegen untergehen, weil sie halt eben die Spieler nicht nötigen.
0: Würfel mit Speziallogos ja, sogar. Aber
2: es gibt genügend Beispiele eigentlich dafür, dass äh, nicht Storytelling-Systeme gut Geld generieren können. Also da würde ich mal sagen, schwarze Auge, D, alles keine Storytelling-Systeme, alle machen gut Geld. Mhm. Also ähm, das kann nicht das Entscheidungskriterium sein. Ich, vielleicht ist es ein Experiment von Fantasy Flight. Ich meine, Fantasy Flight fährt ja parallel zu dem Warhammer fantasy auch das. Ähm, du hast so eine kleine Fantasy-Melodie k. für uns eingespielt, das finde ich auch gut. Okay. Ja. <lacht> ja, das ist der Moment, wo der Oger wieder sein Futter kriegen muss. <lacht> Sonst wird es hier ungemütlich. Aber die fahren ja auch parallel noch die ganze 40 k serie und die ist nach wie vor so, wie Warhammer früher gewesen mhm. ist. Ne? Und das
0: ist relativ basic, ne? Da brauchst du irgendwie so eins so und ein Buch, damit bist du eigentlich bedient. Ja, eigentlich ein und so ein Buch ist natürlich. Relativ, aber ähm,
1: also, eigentlich ja. ja. Eigentlich, also ja. natürlich. Es gibt ja irgendwie immer oder zumindest oft für größere Systeme gibt es das Grundregelwerk, mit dem kann man losspielen und so weiter. Aber auf Dauer will man irgendwann Quellenbücher haben, um sich mehr Hintergrund und mehr Informationen zu verschaffen. Das meinst du wahrscheinlich, äh, wenn du sagst ja. eigentlich. Okay. Ja, ja, ja. Um da besser agieren zu können als Spieleiter ist natürlich sinnvoll.
2: Sich möglichst viele Informationen über das Universum reinzuziehen. Hm.
1: Ähm, ja. Wenn du, ähm, wenn du sagst, äh, das schwarze Auge oder eben auch Dungeons and Dragons, das sind, ähm, die machen ganz gutes Geld, würdest du sagen, die bilden den Mainstream, was Pen and Paper-Rollenspiele betrifft? Ja, würde ich sagen. Also in Deutschland hm. sicherlich das schwarze Auge in Amerika
2: D oder Pathfinder jetzt.
0: Der Ober muss schon wieder gefüttert werden. Oh, der hat da nichts gekriegt. <lacht> oh,
2: der wird da war der Muss ich mir vom Hals halten. Ja, Futter ist die preiswerteste Methode. Ja. Ähm, ja. das ist sicher, Mainstream. Darüber kommen die meisten, da ist der Durchdringungsgrad. Am hm. höchsten, wir sind in der Phase, wo die Eltern inzwischen halt ihren Kindern das weitergeben. Das ist, glaube ich, die erste Generation, bei der das so ist. Ach, interessant. Die, die 74 oder so oder 78 angefangen haben, das ist die erste Generation, wo die Kinder quasi Rollenspiel machen und es von ihren Eltern beigebracht bekommen. Wir ne? ja, machen
0: das ja bei uns zu Hause auch. Ja, aber ich finde das deswegen cool, weil früher war das halt sowas, wo die Eltern dann halt so gesagt haben, so, ja, wenn es unbedingt sein muss, dann machst du das halt, was auch immer das sein mag. Ne? Ja, es
1: gab ja durchaus auch äh, Skandale, wo man geglaubt hat, äh, Rollenspiel, das wäre irgendwie okkulte schwarze Messen abhalten <lacht> und so. Ja, tatsächlich, also in Amerika eher als hier, aber ja. äh, okay, ja. mhm. genau, also es äh, ja durchaus jetzt, äh, wenn ich mir vorstelle, wir sitzen so als Familie äh, irgendwie bei, bei Schneegestöber äh, da gemütlich um den Tisch und äh, spielen halt ein Ründchen. Ich ähm, finde es
0: toll, die Vorstellung.
1: stimmt Mir gefällt das auch, sonst würde ich es ja. ja nicht machen, aber... Äh. Ja, man muss ja auch äh, bedenken, dass...
2: Äh, ich meine, gut, in Amerika wird es anders gehandhabt als hier in, in Deutschland. Amerika spielt Satanismus und äh, Christentum eine andere Rolle. Da ist man da mit einem größeren Bierernst dabei. Ähm... Bei uns ist das nicht so und wenn man sich die Kinder anguckt, die ja im Alter von drei und vier nichts anderes machen, den ganzen Tag als Rollenspiel, die machen ja nichts anderes. Prinzessin, Pirat, äh, was weiß ich, Darth Vader würde ich mal sagen, steht auf Nummer eins. Mhm, Komm bei den Jungs, ne?
1: (lacht) (lacht) Nicht nur bei den Jungs, ja. Ja, es war
2: voll Rollenspiel sowieso angesagt den ganzen Tag. Also insofern ist das überhaupt nicht weit entfernt. Das liegt den Kinder, wenn du denen dann natürlich dann sowas noch präsentierst, ähm, ja, dann äh, könnten die natürlich völlig am Rad drehen. Da muss man vielleicht mal ein bisschen aufpassen. Wobei, ehrlich
0: gesagt, ich fand ähm, im Vergleich... äh sowas fast immer anspruchsvoller. Also wenn du sowas deinem Kind gibst und das fährt darauf ab, ist ja fast gut, weil die also die Komplexität von so einem System, wo Geschichten ausgedacht, erzählt, mit den Freunden, man muss sich in, im Real Life treffen, das funktioniert über Facebook in der Regel nicht und so weiter. Also es ist eigentlich alles das, was man sich heute wünscht, dass die Leute miteinander ähm, ja, im Grunde ähm, hier nicht ähm, im Grunde so klassisch mündliche Kultur, das wo alle mit angefangen haben, mit Geschichten erzählen, mhm. dass sie das noch machen. Heutzutage wünscht man sich doch, dass das noch passiert.
2: Es kann auf keinen Fall schaden. Also in Relation zu den anderen Möglichkeiten, die bestehen, also sage ich jetzt mal Super Mario am NES oder was weiß ich, Glotze, ähm, ist das auf jeden Fall äh, sehr positiv. Das fördert schon Artikulationsvermögen, auch Problembewältigung. muss man ein bisschen dran arbeiten, das funktioniert nicht von vornherein. Mhm. Bei Jungs wird da gerne mal von vornherein alles platt gedroschen, was da so im Weg kommt. Also ich habe da mal eine Kampagne gespielt mit meinen Freunden und danach habe ich sie mit meinen Jungs gespielt. Ich hatte keine Böcke mehr. Also nach zwei (lacht) Zwei Sessions hatte ich echt keine Böcke mehr. Die haben mir alles platt gehauen, was da irgendwie in der Gegend rum Da habe ich gedacht, nee Baby, das mache ich nie wieder. Ich spiele niemals die gleiche Kampagne mit meinen Kiddies mit meinen Freunden, aber die lernen, die lernen ja schnell. Ne? Wenn man als Spieler da hart genug ist, dann lernen die das auch. Auch mal eine, vielleicht war die Kampagne auch einfach falsch. War halt auch viel zum Hauen dabei. Ne? Muss man halt ein bisschen, was sich diplomatisch diplomatisch aus.
0: aus. Du dann, wenn du dann die Beschreibung hast, sagst du dann sofort, es steht ein Typ, er sieht total ungefährlich aus. <lacht> so, als müsste man ihn nicht töten. <lacht> was <Bitterin. macht> <lacht> ja, genau, so ungefähr.
1: Ähm, ich ich würde nochmal gerne, äh, weil wir gerade vom Mainstream geredet haben, was wäre denn so, um äh, da so einen kleinen Gegenpol zu bilden, bilden ein äh, totaler Exot, den du nennen würdest, der... Ja, äh, wenn wir unter Total Exot natürlich das betrachten, was niemand <lacht> spielt, aber... Ja, vielleicht vielleicht der eine oder was, ein, ein verkanntes äh, Superrollenspiel oder ja, keine Ahnung. Naja, ja. es gibt einige
2: einige sehr, sehr nette und bizarre Rollenspiele, die ich wo ich sage, hey, ne, wenn ich die verkaufe, dann weiß ich, der Typ hat lange drüber nachgedacht, ne? Und der hat auch wirklich einen Plan. Ne?
0: Warnst du solche Leute dann noch kurz vorher nochmal? Willst du das wirklich kaufen? So?
2: <lacht> nö, nö, aber Bin ich freue mich dann. Ja. Finde ich cool, ne? Das ist eine tolle Sache. Also, das ähm, erzähl mir was darüber, ne, mhm. wenn, du, wenn du damit durch bist. Ne? Mhm. Also das sind halt wirklich Außenseiter Systeme die ähm, ja, da brauchst du wirklich spezielle Leute für. Ne? Die haben dann wirklich einen. Ja, sehr ausgeprägte Fantasie. Ne? In jeglicher Hinsicht. Ne? Ob es jetzt um Systeme geht wie... Zum meisten kann ich leider nur oberflächlich was sagen, weil für meine Jungs, für meine Kumpels ist das nichts. Ne? Ein Paradebeispiel wäre jetzt Paranoia. Das wird ihr ja wahrscheinlich auch kennen, so 1984-Orwell-Ding, ne? wo jeder versucht, dem anderen einen reinzudrücken und alle irgendwie unter einem oppressiven, wahnsinnigen Computer leiden. Der versucht, ähm, naja... Ähm, alle eigentlich in der Knechtschaft zu halten. Das wäre so ein Paradebeispiel. Da darf man sich halt nicht an seinen Charakter gewöhnen. Der stirbt halt schnell, wird durch einen Klon ersetzt. Dann kommt der Nächste dran. Und man hat auch große Freude dran, sich gegenseitig das Messer in den Rücken zu jagen. Das
0: ist meistens sowas, wo dann nach zehn Runden diese Freundschaften auch auseinanderhängen, ja, wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, ja, oder man hört vorher auf zu spielen. <lacht> man weiß dann, okay, wenn da okay, es diskutiert ist, dann
1: klappt das vielleicht. Ja,
2: es gibt natürlich noch andere, ne? Also ich habe gesagt, Low Life, das ist auch eins meiner Lieblinge, da spielt man eine Küchenschabe. Low halt,
1: ja, das Cover sieht auch schon sehr cool aus. Ja,
2: das ist halt, spielt halt in so einem äh, tusche gezeichneten, wie so kupferstichmäßig, in so einem... Äh, Insektenuniversum im Untergrund, so so mäßig ne? Und das sieht da aus teilweise wie Edgar Allan
1: ähm, Giger, ne? Das ist, ich weiß zwar nicht genau, worum es dann geht, aber ja, äh, die Zeichnungen, also um das mal für unsere Hörer so ein bisschen zu beschreiben, sind auch tatsächlich, also es ist wirklich schön und äh sehr vielfältig illustriert, das Buch, das ich gerade in der Hand habe und äh, die Zeichnungen sehen vom Stil auch tatsächlich immer so ein bisschen, es könnte aus einem Tim-Burton-Film sein ein bisschen oder ähm, Lenore, the cute dead little girl. Ich habe da übrigens eben äh, bei dir oben auch äh, Figuren von gesehen, sehr, sehr cool, da habe ich mich sehr gefreut. Ähm, ja, das, das ist schwer
2: kategorisierbar, das ja. Ding. Es sieht wirklich aus wie Alice im Wonderland. Genau, Irgend genau. Einen starken Einschlag, bizarro. Genau, auf jeden Fall alles äh, super bizarr, das stimmt. Ja. Und sehr schön. Ja, worum es da genau geht, kann ich ja leider auch nicht sagen. Aber es ähm, <lacht> ist bei solchen Systemen, also bei so einem extrem schwierig, da die Leute zu finden. Ne? Das ist ja, da kannst du ja keine... Was im normalen Rollenspiel machst oder im normalen Leben machst, was bei uns normal ist, ist da nicht mehr umsetzbar. Ne? Ich gehe nicht auf Toilette, ich esse nicht, ich trinke nicht, sondern ich mache stattdessen irgendwas anderes. Ne? Da brauchst du schon echt ne richtig geile Fantasien. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, weil ich das finde ich ja immer bei, bei Rollenspielen auch wichtig ähm dass die Leute sich jetzt mal unabhängig vom Stereotyp, den sie verkörpern, in die Sache so ein bisschen reinversetzen können. Wenn du halt sagst so, jo, du bist ein Zwerg mit einer Axt, dann gibt's viele, wenn die anfangen, spielen die den Zwerg mit der Axt. Das heißt, es wird mit der Axt zugehauen, that's it. Dann gibt es noch so das, was man bei Herr der Ringe gelernt hat, aber sich vorzustellen, was der vielleicht für einen Beruf haben könnte, abseits davon oder was der für ähm, vielleicht für verrückte Ideen haben könnte, die ihn auch nochmal als Persönlichkeit definieren, als individuellen Zwerg, mhm. ja, weil weil da es ja dann richtig kreativ. Da hören die meisten ja schon auf. Und ich glaube bei einer individuellen Küchenschabe,
2: ja, da wird es dann extrem schwierig.
0: Da, da wird die
1: Auswahl dann schon eng. Ja, ja. Wo, wobei mit den mit den wirklich vielen sehr coolen Illustrationen in dem Buch, zeigt es durchaus äh, sofort. Also man muss nicht mal lesen, um zu sehen, dass die auch versuchen, äh, Vielfältigkeit zu vermitteln. Absolut. Äh, Und äh, ich glaube, das kann auch unterstützen. Also ich ich glaube ja sowieso, dass äh, dass, äh, gute Illustrationen äh, sehr dabei helfen, äh, Individualität in eigene Charaktere zu stecken. Wenn man nur so einen Text da hat, ist es sehr viel schwieriger, Zumindest für mich und ich glaube auch für ein paar andere Leute, die ich so kenne, ähm, sich einen äh, Charakter gut und detailliert auszuarbeiten. Wenn man, sonst, sonst hat man eben tatsächlich die von dir eben genannten äh, Stereotypen-Max äh, im, im Kopf und äh, da wird es dann schwierig schwierig drüber hinauszukommen, Zumindest, wenn man nicht sehr erfahren ist. Ich denke, wenn man schon sehr viel Fantasy oder überhaupt äh, wenn, wenn man schon viel Literatur gelesen hat, vielleicht auch den einen oder anderen Film gesehen und äh, einiges mhm. gespielt, dann ist das nochmal was anderes. Aber
0: ja, Vor allen ähm, Dingen möchte man sich dann auch davon absetzen. Ich finde es mhm. genau, relativ normal, wenn man am Anfang genau das verkörpern will, was man natürlich in dem Film gesehen hat, den man mag. Deswegen ist man da mit 16 reingegangen, findet das toll. Komm, wir spielen das nach. Das ist naheliegend. Aber irgendwann denkt man dann so, komm, wir spielen mal die Gegenseite. Das fand ich auch immer super. Das kam mir dann irgendwann auch in Computerspielen mal auf, dass man so sagt so, hey, lasst uns doch mal die Orks spielen. Die haben doch auch einen Plan, weil die sind immer so die seelenlosen Idioten. Und dass man so sagt so, ja, ihr seid diese Gruppe. Dann könnt ihr euch auch überlegen, wie hart wollt ihr eigentlich sein? Ähm, Wie böse wollt ihr eigentlich sein? Zum Beispiel, wo wir vorhin über Warhammer 40k geredet haben, das sind ja auch ziemlich harte Systeme, wo man sich über den moralischen Kontext zwischendurch dann auch mal Gedanken macht, ob man das so überhaupt durchziehen will.
2: Ich behaupte mal, die wenigsten machen
0: sich doch <lacht>
2: Die haben einfach Spaß dabei. Ja. Die hauen da voll rein. und Ich meine, beim Tabletop machst du dir doch auch wenig Gedanken. Aber okay, beim Rollenspiel zugegebenermaßen. Aber ja, du bist natürlich bei dem Rollenspiel der Arsch. Im Gegensatz zum Tabletop bist du bei 40k. Nur mal der Arsch im Da, da Rollenspiel, bist, du der, ne? da bist du
0: der ziemlich böse.
2: Ne? Du bist ruckzuck weg und du bist nur am Laufen und hast deine Vorgesetzten schön ne? und Vorgesetzten gibt es ja da nun Galor in dem riesigen Universum. Ne? Bis du da die Hierarchieleiter hoch bist, da musst du lange ackern. Das ist
0: natürlich auch schön für den Spielleiter, dieses System. Ne? Das Bürosystem. Die Fortsetzung des Büros mit anderen Mitteln. Ne? Da fühlt man sich sofort <lacht> zu Hause. Aber sag mal, wir, haben, wir sind jetzt hier gesprungen zu einem exotischen Rollenspiel. Wir hatten vorhin ja mal kurz versprochen, ähm, im Vergleich zu dem Würfellastigen noch eins vorzustellen, wo wenig gewürfelt wird. Haben wir das schon gemacht? Nein, nicht.
2: aber ich habe es auch nicht da, aber das, da, hier habe ich eins, ja, der Banküberfall, das ist aber auch, ähm, ja, hab ich auch noch nicht gespielt, das ist Thementechnisch, es kommt ja oh, auf zwei, drei Western Seiten, ja, für 5,99, ja, Und ein ganz kleines so ein One-Shot, Hälftchen. genau, das ist auch Story, sehr Story-lastig, aber ich bin mir nicht sicher, ob das das richtige Beispiel ist. Ähm, anderes Beispiel wäre das Land of Ock. Das ist ein Steinzeit-Rollenspiel, was es leider nicht mehr gibt. Geil. Das Schöne daran ist, du kannst es mit, was weiß ich, 30, 40 Leuten spielen. Oh, wow. ja, aber hast auch einen Spielleiter. Ja, am besten kriegt auch jeder so einen alten Flocati dann hinten auf den Rücken. Und äh, das Geile ist, dass jeder nur ein Wort kann. Am Anfang, ne? nur, nur eins. Oh, das sage, du hast so das Brain gewürfelt, dann hast du zwei. Ja, okay. und dann hast du die Rotte, da geht die Sonne auf, ne? Hunger. So, da geht los. Dann kann natürlich nicht jeder unbedingt das Wort, was der andere kann, sondern jeder hat nur ein Wort, aber nicht jeder versteht. Also wenn du ein Wort kannst, heißt eigentlich nur, dass du das eine Wort verstehst. Den Rest muss mit Mimik, Gestik und äh, und mit, ähm, ja, äh, muss zeigen, du musst machen, du musst anfassen, rütteln. <lacht> ne? Da hast du dann die ganze Sippe und bist dann da halt, komm, jetzt hier, packe ich dich mal an und ziehe dich da mal mit, ne ohne dass du was sagen darfst. Ne? Mhm. Und dann hängen die da halt alle und da dauert nicht lang, da sind die alle beschäftigt. Ne? Und das ist auch relativ nett, da brauchst du kein System für, weil es wird auch, eigentlich lebt es nur ähm, aus der Problematik heraus, äh, wie mache ich mich verständlich? Mhm. Ne? Aber, aber, und, wie, und du levelst denn, in Worten. Wenn du ein Level dazu kriegst, kriegst ein Wort dazu. Wie, ne? wie sieht ein Abenteuer aus? Ja, Finde was zu essen. <lacht> Abenteuer sieht so aus, eine Primärmotivation ist Kohldampf. Ne? Mhm. Der muss natürlich äh, befriedigt werden, der Kohldampf. Ne? Und dann beschreibt der Spielleiter als halt, Sonne geht auf, <lacht> ne? Horizont weit, Horizont lang. Ne? Hinten, Schatten bewegen sich, ne? große Schatten bewegen sich, viel Vibrationen im Boden ne? ja, und dann geht das halt los, weil sie fängt ja an, am besten Speer wäre toll, ne? mhm. Speer, ne? keiner kann das Wort, also gibt's das Ding auch nicht, ne, dann musst du oh, erstmal hergehen Klinkst und, und läufst dann im Raum rum und nimmst dann irgendwas, am besten irgendwie vielleicht einen Besen oder so und hältst den Besen Ge- dann hoch, ja,
1: genau, ich will, ich will die ganze Zeit reingrenzen dann stopfst und
2: du dann vielleicht noch irgendwas Spitzes drauf, vielleicht eine abgebrochene Bierpulle <lacht> oder so und dann bedeutest du den anderen vielleicht mal mitkommen, ne. Es ist, Nein, es ist im Endeffekt ein Live-Rollenspiel schon fast, oder? Es ist oder? schon Live-Rollenspiel, ja. Es so geht da stark rein, ja. mehr, ohne dass man sich da unbedingt den Arsch abfrieren muss. Weil <lacht> es sollte es jeder einen Flockati Statt. haben. Aber das kannst du natürlich als Einführungsabenteuer <lacht> machen. Dass jeder sich ja seinen Flockati ergattern Mit wie muss. vielen
0: Leuten hast du das dann schon gespielt? Hast du schon mal ich gespielt? hab's noch gar nicht gespielt. Okay. Also, aber, aber du, du aber ich hast aber Videos auch gesehen? Gesehen?
2: Nein, auch nicht. Ich habe mir das so vorgestellt. Ich hab gedacht, klingt das klingt grandios. Das ist geil, ich hab's mal gehabt. Das, das ist Ende geil. Und da habe ich ein paar
1: Leute, die ich da heiß drauf gemacht und gesagt, komm. Bitte, ja? bitte, liebe Hörer, wenn ihr das schon mal gespielt habt, ne, wir haben äh, Kommentare, äh, die wir, oder einen Kommentarbereich unter jeder Folge, schreibt uns eure Erlebnisse. Das würde mich persönlich sehr,
0: sehr, sehr bitte interessieren. Mit Foto. <lacht> genau. <lacht> da Großartig. findet er gerade den Speer und dann alle so, yes. <lacht> ja, das wäre, das ist zum so
2: Beispiel für ein Fun. Also, Regel armes Ding. Ne? Da mhm. gibt es noch mehr in der Richtung. Die sind eigentlich alle relativ funny. Ne?
0: Was macht denn für dich ein gutes Rollenspiel überhaupt aus? Weil du hast ja jetzt auch eine Menge Systeme gesehen über die Jahre und Erfahrung gesammelt. Ist vielleicht auch eine individuelle Meinung dann für dich jetzt? Weil das du ist ja tickst. In Ordnung. Aber so fragen wir auch. Ich
2: denke, ein gutes Rollenspiel sollte den Leuten gefallen, die es spielen. Also es sollte flexibel sein, sodass es den Leuten... Dass es veränderbar ist. Es sollte nicht statisch sein. Es sollte nicht schwierig konvertierbar sein. Die Leute müssen schon was selber draus machen können. Wenn ein System das nicht leistet und ich habe dieses Fantasy Flight hier auf dem Tisch, <lacht> dann wird es sterben irgendwann.
0: Und das du, tut du, es. Du traust Warhammer Fantasy Roleplay nicht viel zu. Ne? Nicht der
2: dritten, nee. <lacht> nee die dritte wird ja. sterben. Das ist ziemlich offensichtlich. Ich meine... Wenn ja, es den Leuten äh, was vormacht, ja, ne? ja. wenn es kein Rollenspiel ist oh, wie D&D vierte oder eben Warhammer
0: Dritte, dann sterben die Dinger ganz einfach. Ne? Haben die Leute keinen Bock mehr drauf. Ne? Vor allen Dingen, weil wir haben das damals. Ich muss zugeben, ich habe das angeschleppt, weil ich damals mal die Vorgängeredition gespielt habe oder ich weiß gar nicht welche genau von äh, Warhammer, was ein bisschen her war. Und Library fand, wahrscheinlich. <lacht> genau. Und mhm. ich fand halt schön. Dass das so ein, und das war halt so britisch, dass es so eine Art von Humor und schwarzem Humor hatte, den es sonst nicht so häufig gab. Mhm. Und die hatten dann so dieses, ähm, ich habe mich, das habe ich dir auch erzählt damals, ich habe mich an so ein, so ein Ding erinnert, da stand so drin: Zaubersprüche, ähm, den Erzdämon beschwören. So, cool. gab es als Zauberspruch, <lacht> ne? Und dann stand so drin: äh, um den. Ähm, um den Erzdämon zu beschwören, brauchst du das Herz eines reinen Klerikers, in Klammern frisch. Und dann war schon klar, okay, das ist schwer zu besorgen, weil reiner Kleriker finden den dann auch noch umbringen in diesem Rollenspiel. Und so, das war alles irgendwie fast nicht zu machen. Und dann stand da drunter so, wenn der Erzdämon erscheint, was auch schon unwahrscheinlich ist, hast du einen Wunsch frei. Hau ab und verpiss dich, ist ein Wunsch. <lacht> und sonst konntest du ihm halt irgendwas sagen, dann machte er das und dann musstest du irgendwie in Weh irgendwas würfeln und da war, ich glaube, das Beste, was dir dann noch passieren konnte, er nimmt dich als Sklave mit in, dein, in seine Dimension. Das war das Beste, was passieren konnte. Und das mhm. fand ich so lustig damals, dass ich dachte, ja. das ist geil.
2: Das ist absolut cool. Das haben sie bis heute noch durchgezogen. Mhm. Auch im Warhammer 40k ist das mhm. noch so. Ne? Also... Dass du beim entsprechend schlechten Wurf halt eben mal ins Warb abgesaugt wird. Weg ist der Charakter, <lacht> 66er Würfel, tschüss Kowski, ne? <lacht> beim irgendwie beliebigen Zauberspruch.
1: Ja. So ist es halt, ne? Ja, ja, läuft so ist halt die Welt ungerecht ich, ich, und finster. Ich komme nochmal zurück auf die Frage von Max eben, weil er sagte, ein besonders gutes, was... was ähm wäre denn, also um es mal konkret zu machen, dein Lieblingsrollenspiel oder das, was du mit deinen Freunden spielst äh, und hoffentlich zufrieden damit bist?
2: Also wir spielen Pathfinder, ähm, was ein D&D 3, 5 äh,
1: Fortsetzung ist. D- D&D ist Dungeons and Dragons, ich sag das noch gerade, wenn nicht alle genau. waren, sind da so drin.
2: Das ist klassisches D&D. Ne? Das ist ähm, das ist jetzt nichts äh, Nichts besonders Fantasievolles, es ist halt eine nette Welt, eine Fantasy-Welt, eine relativ freie Fantasy-Welt, die relativ viele Möglichkeiten offen lässt. Ne? Da gibt es unter der Erde geht es weiter, Dimensionstore und Viecher, Galore. Ne? Und es ist relativ frei ne? und wild, das ist ganz nett. Immer noch relativ bodenständig, nicht zu abgehoben, dass Sie dir Gedanken machen äh wo du ein Blattgrün am Morgen in die Sonne hängst, damit du am nächsten Tag irgendwie irgendwelche Synoden oder so auf ihrer Wanderung begleiten
1: kannst oder so. Also es ist noch relativ straight. Ne? <lacht> aber, aber Dungeon and Dragons ist ja durchaus. <lacht> ist das das erste Rollenspiel? Auf jeden Fall ist es ein sehr ja, altes Rollenspiel, ja. ne? So ja, der Klassiker. Genau, oder der hat ja. da
2: seine Phase <lacht> of Role Playing? Ja, okay. Verstehen. Ja, genau, der hat da seinen Tentakel drin. <lacht> und, ähm, Schöne Formulierung. Das ist relativ ähm, frei und das macht halt ganz gut Gaudi eigentlich. Ne? Das mhm. äh, schwarze Auge habe ich auch lange gespielt, ist mir aber zu... Jetzt der Marktführer in Deutschland ist aber extrem, vom Hintergrund extrem konsistent. Also mit allem Vor- und Nachteilen. Es ist sprachlich sicherlich das Gewaltigste oder Sprachstärkste, weil es natürlich nicht übersetzt ist und nicht durch einen Filter von schlecht bezahlten Amateurübersetzern, die mit äh, Produktgoodies abgespeist werden, durchgegangen ist, mhm. sondern wirklich von Autoren, die wie Hennen oder Kiso gegangen ist, die sprachlich auch wirklich was drauf haben sprachlich stark, aber das, die Welt ist sehr, sehr, sehr durchkonstruiert und sehr eng dadurch auch. Ne? Hm. Für, für das schwarze Auge hast du auch selber schon mal was veröffentlicht. habe ich im Kopf, ne? habe ich zwei Abenteuer geschrieben, ja. ja. Ganz glorreich, nicht ganz nüchtern, das eine oder andere, <lacht> aber die Bezahlung war okay. <lacht> und Ulrich Kiesow hat mir immer vorgeworfen, ey, du ist da nur im Nebel rum, ne? Klar, habe ich auch. Ab nur im Nebel umgestochen. Ich habe immer die Flecken ausgesucht, wo gerade nichts los war, weil <lacht> eben, äh, weil mir, ich keinen Bock hatte, mir die ganzen, was weiß ich, wie viele Seiten, Hintergrundmaterial reinzufalten. Ah, wenn da komplex, an ne? einer Stelle jemand, der, was weiß ich, dritte Neffe von dem und dem stirbt, dann hat das so eine Kaskade von Folgeereignissen, da habe ich keinen Bock, mich mit zu befassen. Und äh,
1: aus dem Grunde habe ich mir halt irgendwelche Flecken ausgesucht, die eben nicht so vernetzt waren. Ne? An der Stelle muss man vielleicht auch noch mal gerade für die Hörer sagen, dass ähm, das Schwarze Auge ist eins der Rollenspiele, also es ist nicht bei allen Rollenspielen so, ähm, wo die Welt wirklich auch weiterlebt. Also es ist, äh, es finden immer wieder irgendwelche Dinge statt. Es wird ein neues Verbu- äh, ein neues, ein neues Quellenbuch äh, veröffentlicht und da wird dann drin. Äh, beschrieben, dass der Adel X, äh, adelige XY was weiß ich wen geheiratet hat und da irgendwelche äh, irgendwelche äh, irgendwelche äh, Grafschaften zusammengelegt werden oder sonst was also und dann territoriale ist das territoriale
0: so. politische Verhältnisse Genau und,
1: und äh, das wird immer weiter gesponnen und das macht diese Welt zum einen natürlich sehr lebendig für äh, den Spieler ist, wenn man Lust hat sich da rein zu versetzen, ist das ganz toll, aber das macht es auch natürlich sehr komplex, weil wenn man da den rumgekommenen äh, Typen spielen möchte oder sowas leiten möchte, dann muss man sich eben auch auskennen. Es ist nicht ganz leicht. Viel Background. Genau. Ja, massiv. Und wenn man sowas schreiben will, dann muss man den eben auch haben. Dann ist es vielleicht gar nicht so unpraktisch. Ja, wobei die... in der
2: Anfangsphase war das ja durchaus ja.
1: anders. Also ja. als
2: das am Anfang entstanden ist, mit Werner Fuchs und äh, Ulrich Kiso, war das Universum zwangsläufig noch nicht so ausgebaut. Da war es mehr Wild Fantasy, stark orientiert auch an Jack Vance und... Äh, Ach,
0: Jack Vance. An An Wer Autoren, die... Äh ich, ich, der Name kommt jetzt gerade so und ich weiß, dass ich das als, als Junge gelesen habe. Da habe ich Jack Vance mir immer aus der Bibliothek ausgeliehen. Echt?
2: Ist das wahr? Mhm.
0: Was denn? Ich weiß es nicht mehr, aber jetzt wo er <lacht> den Namen sagt, müsste ich gucken. Aber wo du sagst, äh, bestimmt zwei oder drei Sachen von dem gelesen oder hm. so.
2: Ja, er hat eine sehr starke, eine sehr abgefahrene Fantasy. Ne? Er ist oh, was, Das äh, will ich jetzt
0: wissen. Ey. Das, <lacht> das muss ich jetzt, was ich jetzt hast gucken. Hier, was äh, du gelesen nimm, hast oder Nimm das was?
2: Gerät ja. und wir äh, unterhalten es. Ja, ja, Fantasy ist halt oder Science Fiction, sag an. Ich glaube eher Science Fiction bei mir. Science Fiction, Dämonenjäger, ähm, hm. Coco Heckos, ja. die Mordmaschine. Äh, er hat halt geile Namen. Die Namen von Jack Vance, wenn du ein Jack Vance Buch nimmst, kannst du dir alle aufschreiben, kannst du alle fürs Rollenspiel benutzen ja. und die Mahlzeiten, die es da gibt auch, da gibt es dann, was weiß ich, wenn das Wetter schlecht ist, Nuss, bittere Nusswurzeln mit, äh ja... Krauterbsen und Rübenzwiebeln <lacht> oder
1: so, ne, mit Bittersoße und... Ma, Max, wir haben äh, wir haben, haben alle unsere Netz? Geräte ausgeschaltet. Ach, wir sind hier, hier im Podcast. Keller. Ja, also wir haben wir Keller. unsere Geräte ausgeschaltet. Und zwar sind Level wir...
0: Minus eins. Ja, hast du hier so eine Bleidecke eingezogen, damit keine Kommunikation mit der Außenwelt möglich ist? Ne?
1: Richtig. Ja. auch hier wieder. wie äh, Normalerweise rennen wir vor Podcast rum und sagen: Alle Handys aus, alle Handys aus, damit es nicht diese Störgeräusche macht. Also,
0: ja. ja, ich gucke äh, guck <lacht> auf jeden Fall für die Show Notes nach und da schreibe ich dann natürlich auch nochmal rein, welches äh, ich gelesen habe, wo es irgendwie, wo es geklingelt hat. Ich komme gerade einfach nicht drauf. Ist einfach zu ja, lange. Der hat her. aber auch
2: zu viel geschrieben. Der hat einfach sehr viel geschrieben und ist ein Vorbild für sehr viele Autoren gewesen. Also das hat, ist so hat die das Zeit auch
0: inspiriert. So Harry Harrison und Jack Vance, das sind so die zwei Typen ja,
2: Ne? Hm. Und äh, das Vorbild für die ganze DD-Magie-Klamotte stammt von Jack Vance, also das Memorisieren der Zaubersprüche. Ne? Tierischer Akt, du musst dir reinpfeifen in den Zauberspruch und wenn benutzt hast, löscht er sich aus dem Gedächtnis. Das ist der Grund, weshalb du bei DD als Magier halt eben am Morgen dir die Dinger memorisieren musst. Ne? Dann kannst du sie dann es benutzen, ta- und, hast. Und wenn, sie, wenn sie ausgesprochen <lacht> hat, ist es weg. Ja. Ne? Ja. Und das stammt von Jack Vance eigentlich. Und da muss ich.
0: Ja, also, alles hat
2: irgendwo seine Wurzeln. Ja, das ist war
0: nett. Wie kommt man denn dazu, ein Abenteuer zu schreiben? Also, man, man, ist das einfach nur so ein Glücksding gewesen? Oder du kanntest Leute? Oder? Ja, ich
2: kannte Ulrich Giesel und Werner Fuchs. Klar, in der Peripherie wurde da viel geschrieben bei Fantasy Productions seinerzeit. Für Schmidt-Spiele noch. Ähm, klar. Kumpel von mir hatte Anfang geschrieben von der Kampagne zusammen mit Werner Fuchs war der irgendwann weg, dann haben mein Freund und ich halt weitergeschrieben. Ne? Aber wir haben es nicht lange gemacht. Also, es gab gutes Geld, aber wir haben uns nicht, Ulrich Kiso hat eine sehr starke Corona gepflegt, die seine Vorstellung von dem Schwarze Auge Universum gefördert hat und die konform lief damit. Also keine Wild Fantasy, eine mittelalterliche logische Fantasy, ähm, die ja, einen starken Zusammenhalt hat. Ne? Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat aus Vorliebe. Natürlich hat er das gemacht, wahrscheinlich auch, um seine Position bei Schmidt relativ naja, unabkömmlich zu machen, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn, wenn du ein System kreierst, was halt extrem komplex ist, dann ist klar, dass dich, dir keiner den Bein absägen
0: kann. Du bist der Historiker, den man immer fragen muss, egal wann. Genau. Ja. Ich meine, gut ist natürlich auch nicht schlecht, so ein konsistentes Ding zu haben, wo sie ne, sagen können, wir haben es so nicht. fortführen können, ohne dass irgendwann alle schreien, was habt ihr aus unserem ja. System gemacht. Ne? Tun ja das sowieso alle. Irgendwann, klar. <lacht> Aber das, also, das hat ist auch seine
2: Vorteile. Ja, es steht heraus. Ne? Es ist ein Gegenpol zu D und der Ulrich Kiso. der hat auch immer schwarze Auge, ge- äh, das D&D gehasst, die Monsterbücher. Ne? Er hat immer gehasst, er hat immer lang und breit drüber gewettert. In der Wunderwelten seiner Zeit noch, als Andreas Blum, Blumenkamp, hat er immer noch gewettert über Scheiß Monster Manual. Ne? Wieder da ein neues Monster, was soll ich damit? Ne? Braucht keiner, machen wir anders. Ne? Ist ja okay. Ist ihm auch gelungen. Ist okay.
1: Würdest du denken, dass dadurch dieser ähm, teilweise immer noch vorhandene Zwist auch zwischen Spielern existiert? Also es gibt ja. Ach komm, ey. Der eine mag das System, der andere das und ich sage, dein System ist scheiße. Ja, mir ist das völlig egal, weißt du, ich ich, ich benutze äh, Apfelcomputer, ne? Ich mu- bin diesem Quatsch dauernd ausgesetzt, dass mich mm, irgendwelche Leute nach meinen Computern äh, beurteilen wollen. Das, äh, ich glaube, die Rollenspiel-Community ist so klein, als
2: dass sie sagt, hey, das ist bei deinem System scheiße. Oder die würden sich dann offen darüber unterhalten, aber die würden nicht sagen, hey. Das System ist scheiße und zwar deswegen. Ich Ich bin froh, dass ich jemanden finde,
0: der auch Rollenspiel macht. Ist im Alter selten genug, muss ich sagen. Wir haben uns total gefreut, als wir so mit um die 30 alle so festgestellt haben, es gibt noch Leute, die da als junge Menschen mit zu tun hatten und die auch wieder Bock haben zu spielen, weil wenn du deine Gruppe mal verloren hast, es ist halt echt immer noch so eine Sache, also wenn wir reden darüber wie, was weiß ich, Impro-Theater, das können die Leute noch gut heißen, aber ähm, in der Regel Leute, die gar nichts damit zu tun hatten, zu fragen, schwierig. Also die dann mhm. neu dafür zu begeistern oder so, das ist für die meisten ein merkwürdiger Schritt.
2: Ja gut, in unserem Alter ist es, ähm, ich meine gut, ihr seid ja gar nicht in meinem Alter, aber mhm. zusammengenommen seid ihr. Ja <lacht> Naja, 10 drüber oder so. Ja
0: genau, frag uns mal was.
2: <lacht> Quersumme 17. Ja, okay. äh, <lacht> nee, aber es ist heute sicherlich nicht schwieriger als seiner Zeit, neue Leute zu finden. Es liegt halt daran, dass äh, der Freundeskreis halt unter Umständen festgefahren ist. Ne? Aber es gibt genügend Leute hier. Mein Gott, äh, gratis rollenspieltag tag Zweiter, Zweiter. Genau. Haben wir hier Free RPG Day, ist
1: irgendwann im Sommer wieder. Wenn du da Bock hast, irgendwie was zu machen oder die rpc aber du, super besucht
0: übrigens. Du,
1: du sprichst auch gerade ein Thema an, auf das ich auf jeden Fall noch hinaus wollte, nämlich den Gratis-Rollenspieltag. Da freue ich mich gerade sehr drüber. Veranstaltet ihr hier? Äh, ja, wir haben jetzt nicht so viele Runden, aber es gibt an dem Tag auf jeden Fall für jeden ein
2: Rollenspiel für Oma. Ne? Mhm. Und, und wenn es eine Seite schwarz und weiß ist, <lacht> das ist halt für die, die halt am Schluss kommen halt ne? oder nicht mitspielen wollen. Aber egal.
0: Siehst du ja. eigentlich sowas? Ähm wie ein Boom in diesem ganzen Fantasy-Science-Fiction-Bereich, weil wir, also sowas wie Hobbit, früher war das was für Nerds, jetzt ist es der totale Mainstream, alle gucken sich diesen Film an. Du hast halt momentan sehr viel Fantasy und Science-Fiction auch in so Mainstream-Kino. Ist es was, was so durchsickert zu dir, der du schon lange so einen Laden hast oder ist das was, was man gar nicht so bemerkt?
2: Hat natürlich schon den Weg bereitet, aber insgesamt ist es natürlich richtig, dass die Verschmelzung von Fiktion und äh, Realität ähm, nicht in diesem Medium Rollenspiel oder so, da war es immer schon eine Verschmelzung aber in anderen Medien äh, durchaus äh, stärker geworden ist. Also die Verfremdungen sind insgesamt äh, mehr geworden. Das ist äh, teilweise deutlich schwieriger geworden, Realität und Fiktion auseinanderzuhalten. Ob im Film mit medialer, mit, mit digitaler Bildbearbeitung oder anderen technischen Methoden das zu verfremden, das ist schon insgesamt mehr geworden, klar. Ja, ne, das dehnt sich aus, die Blase, immer mhm. weiter. Ne, Klar war es eine bahnbrechende Sache, der Herr der Ringe auf äh, Film und f- was soll danach noch kommen, aber ähm, es hat
1: äh, dem Rollenspiel an sich äh, nichts gebracht.
0: Nee, okay. Oh, nee. Schade eigentlich, ich nee, hätte, hätte auch gedacht
1: durchgeht. über... Äh vielleicht auch Fantasy äh, Videospiele würdest du denken, dass die eher ja, dafür sorgen, dass weniger Leute Pen and Paper spielen Oder Es sind die gleichen Leute, die Rollenspiele
2: heute spielen, wie sie es vor 20 Jahren gespielt okay. haben? Ich meine damit nicht exakt die gleichen Personen, sondern genau ja. die gleichen also die gleichen, die haben die gleichen Voraussetzungen. Sie sind in der Regel sie sind in der Regel aufgeschlossen, intelligent, die lesen gerne, die träumen gerne. Und sie sind nicht sonderlich gewalttätig, würde ich mal sagen. Sie sind eher sozial stärker vernetzt. Das sind genau die gleichen Leute heute. Ne? Sind keine Haut drauf oder sowas. Ne?
0: Mal eben ganz kurz fragen, weil es da hinten bei unseren Nachbarn so abgeht. Wie, wie läuft bei War Machine? Ihr müsst laut sprechen. Noch. Ihr müsst laut sprechen hören uns euch oh, sonst nicht.
2: Es ist gerade kurz davor, so richtig
0: zur Sache zu gehen. Okay, dann wünschen wir egal wem oder beiden viel, viel Glück. Wenn ja. Scharfe, die, die,
1: die Eröffnung ist gespielt und äh, das. Wenn euch dabei die Kehle trocken wird, ich habe davon noch so ein bisschen Limo rumstehen. Könnt ihr gerne zugreifen, wenn ihr möchtet. Angesabberte. (lacht) Die ist noch zu.
0: (lacht) Äh, Deckel wieder drauf. Was haben wir denn noch hier stehen? Also Mainstream-System haben wir darüber gesprochen. Was hast du noch dabei? Wir wollten so ein paar Exoten vielleicht noch angucken.
2: Oder was hast du da noch? Äh, Ich ich habe jetzt noch ein paar Einsteiger-Dinger dabei. Aber Exoten gibt es natürlich eine Menge. Aber mein Gott... Mein Gott, es gibt auch Rollenspiele ohne Spielleiter, die gibt es auf jeden Fall auch noch, mhm. das ist relativ neu, dass du halt zu mehreren Leuten Rollenspiel machen kannst, ohne dass du einen Spielleiter brauchst, das wird dann halt mit Karten und Gefallen gemacht, die ausgetauscht werden, wenn ich die Handlung in meine Richtung haben möchte, muss ich davon gefallen, opfern, den dann jemand anders kriegt und so, das wird dann mit Karten und so gemacht, das ist auch ganz nett, weil keiner Vorbereitung braucht. Ähm, Das kann man eigentlich ganz gut machen. Da gibt es ein paar Systeme, die das hinkriegen. Das heißt, dass man ohne Vorbereitung in System reingeht, ohne dass sich vorher jemand Gedanken machen muss, wie der Plot abläuft. Ähm,
0: Was zum Beispiel für Systeme?
2: Ähm, Western City macht das als äh, Western-Rollenspiel... Thun macht es als Bugs Bunny oder was weiß ich Speedy Gonzales Rollenspiel, ne, aber da kannst du alles reinwerfen, was du willst, ne? mhm. gut die ganzen Comic Charaktere halt und dass ich Popeye, kannst aber auch Star Trek damit reinhauen, das ist alles bunter Kessel, ne. Das ist ja dann nur noch die Fantasie, ne? was da was da passiert, ne?
0: Aber du brauchst quasi eine Geschichte, die, dann, die du so Stück für Stück aufdecken kannst. Die musst du dir natürlich immer kaufen. Du kannst dann nicht nö,
2: irgendwie... Nö, 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 das machst du einfach ad hoc. Das lässt du einfach laufen, lässt die Leute machen und lässt die Leute halt eine Idee entwickeln. Ne? Du hast sowas, was für ich, als speziellen Gegenstand, die Tasche der tausend Dinge. Mhm. Da kannst du irgendwas rausholen, ne? im entscheidenden Moment. Und der andere hat halt eben was weiß ich, eine Pistole, wo halt vorne die Fahne rauskommt oder halt eben so eine Missile, die dich über was weiß ich, 37.000 Lichtjahre verfolgt. Ne? Okay. Je nachdem halt. Ne? Bei Pistole eins ist es halt das und bei sechs ist es halt das. Ne? Mhm. Zwischen diesen Extremen bewegt sich das halt eben. ne Das ist halt eben wie im, ja. wie im, äh, wie im Zeichentrickfilm ne und das machen dann nur die Leute und wenn ich dann würfelst du halt eben, wenn du was machen willst. Und wenn du eine eins hast, ne, dann können die Leute spontan sagen, was halt eben passiert. Eins ist scheiße,
0: sechs ist gut. Und ne? oh ich fürchte, das wäre für unsere Gruppe fantastisch. Meinst du? Ja. ja. Ich glaube,
1: Benny hätte gern die Pistole mit der Fahne. Nee, Benny hätte gerne irgendwas, was mit. Äh mit seinem Penis zu tun. Aber also, bitte. Der galaktische
2: Riesenpenis fick ja. die Milchstraße. So ungefähr. Aber ich, ich glaube, das, so Hauptproblem, das Hauptproblem
1: in unserer Gruppe wäre, dass wir einfach alle zu gerne spielleiten. Also das ist, das ist, ist ungewöhnlich, rein. wirklich.
0: Früher hat man danach gesucht und hat immer, die Gruppen sind daran kaputt gegangen, dass der Spieler irgendwann gesagt hat, wisst ihr was, das könnt ihr mal schön alleine machen, dann ist <lacht> er gegangen. Und jetzt haben alle, weil man so erwachsen geworden ist, sagen, also oh, ich würde euch auch du gerne vielleicht. mal eine tolle Geschichte erzählen. Bis, alle bis auf Arne. Mhm. Aber wir haben wirklich viele Spielleiter.
1: Nee, ich, ich, ich liebe das ja auch. Also ja, dann kommt du einfach zum
2: Free-RPG-Day oder was, und mach hier mal 5-6 Runden. Ja. Da wirst du genügend Opfer finden, die sich die Finger danach
1: lecken, <lacht> vielleicht auch nur einmal. Ja, ja, ja. Also ich werde mich in Krefeld rumtreiben am 2.2., aber ich... In der Spielzeit äh oder wo? ja genau. Ja? Und also ich habe nicht vor da was zu leiten, aber ich wohne seit einiger Zeit dort und Du seid äh, doch da was. Ich kenne den Laden noch nicht. Ich Ach bin so also ein ey. bisschen schüchtern.
2: Ach was, ey, ist ein Kumpel von mir, sagst du, hallo Volker, du Arschloch, hier bin ich. <lacht> genau. Okay. Ja, kannst du so machen. Ja, du. Schöne Grüße vom Roman. Das Arschloch verkneibe ich mir, aber ja, ich durchaus, Du ich Ja, du Aufwand. Oder Hausling von hinten mal sanft auf die Schädelplatte sagt, du hast ja
1: eigentlich auch nicht nötig zu arbeiten. Ja, aber äh, da, da werde ich äh, auf jeden Fall in dem Laden sein. Also. Äh da bin ich nämlich sehr interessiert. Vielleicht, also wonach es mir auch ein bisschen ist, ist was kennenzulernen, was ich noch nicht gespielt habe. Und ich freue mich sehr auf den Tag. Ja, so. Wir cool. schon ein bisschen Werbung für, ich glaube, die letzten zwei Folgen schon. Ne?
0: Das ist auch toll. Ja, ist das ist auch eine nette Sache. Das ist eine, groß, Sache,
1: ist eine ja. großartige Idee. Gehen mal
2: neue Leute ran, ne? Ist auch alles gar, gar nicht so schwer. Die meisten haben da Manschetten, die stehen da halt davor und wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Ne?
0: Mhm. Ja, man kann sich mal so einen Moment dazustellen. Das ist ja immer eine sehr intime Sache und mal so. Also ich fand es immer schwierig, wenn jemand gesagt hat, kann ich nicht mal zugucken, nicht dann, zu dann sagst du halt so, nee, mitmachen, ja, ne? Aber dann genau. sagen die immer so, nee, dann nicht, dann, dann mhm. nicht.
1: Aber also ich habe ja die ähm, Erfahrung gemacht, äh, auch bei Leuten, die noch nie vorher gespielt haben, wenn man denen offen begegnet und ihnen so ein bisschen erzählt, was das ist, mhm. kriegen die auch Bock. Also ja. äh, die sind halt äh, schüchtern ne? Genau, es geht halt erstmal darum, so ein bisschen die Vorurteile zu überwinden. Und äh, wenn man dann vielleicht sogar noch herausfordert und sagt, ja, das Einzige, was man können muss, ist sich mal auf was einlassen, dann ist es gleich noch so. Ich möchte aber nicht die äh, Sissi sein und äh, dann trauen die Leute sich auch zu spielen und es funktioniert gut. Ja, denke ich mal auch. Was ähm, haben wir denn hier noch liegen? Ein Bier. <lacht> ich <geb mir> <lacht> nee, stehen
2: haben wir das. Das ist eigentlich auch ein Einstiegsding, Dungeon Slayers ist auch relativ erfolgreich, das ist von dem, äh, man mögen mir verzeihen, ich habe seinen Namen vergessen, aber der Moritz Melem. genau, das ist der Initiator des deutschen Rollenspieltags, Gratis-Rollenspieltages, übrigens eine billige Kopie des Free RPG Days aus Amerika, aber wir sind (lacht) ihm ja nicht undankbar. Absolut nicht. Ich habe es ihm vorgeschlagen, es zu machen, er macht es und erwähnt mich nicht. Schande über ihn. Trotzdem, wenn wir eine Dungeons Slayers Runde haben, ist ein nettes Intro-Game, hat alles drin. Ne? Ist sehr klein, kleine Box. Ja, kompakt. Da ist alles drin. Da sind vollfarbige Charakterbögen drin. Da sind die ganzen Tokens drin. Da sind Bodenpläne drin. Da ist ein kleines Regelwerk drin. Da ist eine Weltkarte drin. Very nice, wenig Geld. Also ist auch gut supported im Netz. Also massenhaft Abenteuer zum Download. Ähm das kann man machen. Ja, also heißt, das ist äh, nennt sich ein auch ein relativ, Rollenspiel. da ist auch ein intelligentes System. Geht natürlich Dungeonslayers, wie der Name schon sagt. Geht es nicht darum. <lacht> es geht darum, den Dungeon Besen rein zu übergeben. <lacht> Besen rein. Ganz wichtig. Besen rein. Keine Ecke darf ausgelassen werden. Ja. Keine Geheimtür vergessen. Kein Goblin, er, nicht erschlagen und so weiter. Das ist schon okay. Ist ja. schon okay. So ein bisschen ist auch, wie Hero
0: ich, Quest für, äh, als Rollenspieler. so ein ja. bisschen so. Ja.
2: Ist auch ein relativ intelligentes System. Also wirklich kein doofes System. Also es ist schon recht klug. Man hat ein paar Optionen, was man mit seinen Würfen anfängt, aber nicht mit ewigen Rerolls, sondern klug gemacht. Also Hut ab. Du magst es noch, obwohl
0: er dich vergessen hat.
2: Ja. <lacht> Bisschen. Ich vergesse. Ich vergesse. Ich verzeih nicht, ich vergesse. <lacht> äh, nee, das ist okay. Und das Aborea, das ist eigentlich auch sehr nett. Das ist eine etwas größere Box. Eine etwas größer, kostet dabei erstaunlicherweise 20 weniger. Hat auch alles so ja. drin. Gibt's leider nicht ganz so viel Supportmaterial, aber dafür ist der Inhalt für 19,90, den man hier hat, gegenüber so einer Box, echt okay. Auch große Weltkarte. Einstiegsabenteuer drin, auch ähm, einfaches System, ist aber nicht so gepusht worden, also ist nicht so viel Folgematerial rausgekommen, wie für das Dungeon Slayers. also da gibt es auch im Netz nicht so viel, aber ist als Einstiegsrollenspiel auch sehr empfehlenswert. Mhm. Kann man machen. <lacht>
0: ja. Bist du eigentlich eher ähm, Meister oder eher Spieler? Mhm. Ah. <lacht> wie ihr? Meistertyp? <lacht>
2: Genau, ja, ja, ja. ich habe ein, zweimal. Ja, macht Spaß. Ja. Ja. Man muss eine andere Mentalität haben. Ich habe zu lange Rollenspiele gemacht. Ich kann mich nicht mehr in so eine Rolle reinfallen lassen. Ich, ich sehe die Mechanismen dahinter. Wenn ein guter Spielleiter da ist, dann klappt Dann kann ich mich da reinfallen lassen, aber ja, sonst funktioniert das nicht mehr. Okay. Wenn der Spielleiter halb mediocre ist, dann blicke ich da sofort, da weiß ich ganz genau, Nee, Mann. Ja, wobei, Der will, dass du da und da lang gehst. Der will, dass du das und das machst. Nee, habe ich keinen Bock drauf, da gehe ich jetzt.
0: Das Problem ist aber, ich, wir sind ja jetzt auch die erwachsene, intelligente Rollenspielgruppe, haben aber festgestellt, dass wenn du solche Dinge machst, das ist witzig. Dass, ich weiß, das ist wirklich so. Man denkt so, okay, äh, wir deuten das nur an. Okay, ich habe es angedeutet. Okay, sie merken es nicht, dass sie da lang gehen sollen. Okay, ich gebe ihnen noch einen Hint. Sie ignorieren ihn. Sie denken, es ist. Sie müssen genau in die andere Richtung laufen. Sie probieren alles andere aus. Mein Gott, wie doof sind die eigentlich?
1: Aber ist, ich glaube, das ist zum Teil auch wirklich äh, <lacht> genau das, was Robert gerade genannt hat. Nämlich, äh, der, der Spielleiter will ja gerade, dass wir durch diese Tor gehen. Also gehen wir mal außen rum. Ja.
0: Das, das könnte eine Falle sein. Ach, das ist ja. also ich, es ist nicht einfach. Es hängt auch von super. den
1: Persönlichkeiten ab. Ja. Ne?
2: Aber Weiß, was ich wenn, wenn das Setting gut ist dann brauchst, fällst du da halt so rein dann geht das auch du könntest ja wirklich ja. Storytelling-Systeme machen gerade unter Freunden geht das sehr gut ne? dass man weil man gerade die Vergangenheit kennt könnten wir jetzt in Realtime wir nicht weil wir uns nicht so gut kennen aber ihr beiden untereinander könntet ja sehr gut ein Realtime Ding machen weil ihr euch aus der Vergangenheit heraus kennt. Mhm. Und du kennst zum Beispiel vielleicht, oder seine Mutter, seine Freundin, seine Peripherie, seinen Lebenswandel und könntest da richtig ins Detail reingehen. Ne? So richtig äh, Stanislav Lem, Paranoia, Alternativ, Weltnummer abschieben, ja, wo morgens dann Steht die, was weiß ich, Christiane vor der Tür oder was ne und hat da irgendwas in der Hand und könntest da also ganz gezielt einen Plot knüpfen, ne? wo du seine Ängste mit schürst oder ihm eine Paranoia. Ich will nicht sagen, dass unter Drogen sowas sehr gut funktioniert, man sollte natürlich vorsichtig sein, aber Ne, es gibt ja so,
1: naja gut, lass mal das Das an. Szenario okay. heißt
0: Orks in Krefeld, <lacht> das ich drauf gefasst. Habe.
1: Wenn du Krefeld kennst. D- genau. Der Max kennt mich eindeutig gut genug, äh, als dass ich keine Drogen für Paranoia bräuchte, wenn der Lust hätte, mich äh, fertig zu machen. Ja, kann das alles ohne. <lacht> Aber äh, ich habe noch eine ähm, Frage, die mich persönlich sehr interessiert. Und zwar. Ähm, Ist nicht gekostet. So, <lacht> ich, ich, ich suche ein Rollenspiel, das man zu zweit spielen kann. Ähm, Ein Meister für für einen Spieler. Mhm. Ja, ein gutes
2: Rollenspiel ja die Frage der guten Abenteuer, ne? Ja, das, genau, das stimmt natürlich. Ja. Also das Regelwerk ist was ja auf zwei ausgelegt ist, sollte natürlich nicht, da gibt es vielleicht auch einige, ne, die ganzen, was weiß ich, Cthulhu könntest du auch nehmen, aber da kriegst du nicht genügend Hirnmasse zusammen,
1: um die Abenteuer zu lösen, <lacht> ja, ne? Ja, ja, ja. Da brauchst du schon drei, vier Leute. Mhm. Ja, am ähm, besten Fantasy wäre schon ganz schön und klar, natürlich, das Regelwerk haben Eine ganze Reihe an
2: äh, One-on-One-Abenteuern, von Expeditious Retreat, entweder für Pathfinder oder für D 3,5 oder für D&D 4 gibt es die auch, dass es one-on-one immer einhält, ein Abenteuer, ne? Mhm. Die gab es früher auch für D&D, Die waren relativ intelligent, die Dinger, ne? Das ist auch eine ganz andere Art, das Ding zu spielen. Ne? Wenn du auf 1 gegen 1 zu 1 gehst, weil du kannst auf den einen, auf die eine Person natürlich unheimlich eingehen. Mhm. Ne? Du kannst da richtig rausholen. Eigentlich
0: ist es besser, man macht die. Man macht die sich äh, selber, ne? Hältst du was von diesen Dingern, wo zwei Leute gegen das System spielen, sowas wie mh, Kooperativ da, gegen System. Ja, es gibt irgendwie so ein, es gibt so ein Living Card Game, auch von Fantasy vielleicht, glaube ich, für ja, der, der Ringe? Ringe oder so. Ja.
2: Ist ja, das nicht. was? Kooperativ, was für Mädels. Absolut. Die ganzen Kooperativ-Dinger, alle was für Mädels. Okay. Das ist der Boom, äh, Boom der letzten, des letzten Jahres, also Kooperativspiele. Bringen unheimlich die Mädels rein. Die haben ja keinen Bock auf Destruction. Destruction, ne? Die wollen schon was aufbauen, die wollen was zusammen machen. Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Eindeutig Mädels ne? wie ich. Also, der ich habe mich da sehr
2: ange- äh, angesprochen. Der Mann versucht dann von hinten die A-Bombe zu platzieren. Ne? Wird ungern gesehen in dieser Runde, aber. <lacht> das sind wir mal halt ein bisschen anders gepolt. Nee, aber äh, die Kooperativspiele sind schon gut, ist äh, schon nett. Was ist ein
0: netter Übergang zu einem... Funktioniert, aber ist jetzt nicht irgendwie nur so sowas wie wir wollen den Markt beschließen und in Wirklichkeit ist es stinklangweilig. Nee, es ist ähm,
2: wie zusammen Rätsel lösen eigentlich. So wer zusammen was für die Zeitmagazin oder ähm, ja, viele komplizierte Rätsel auch da, ähm, die man lösen kann, auch zusammen lösen kann und das sind so Spiele, die das halt ein äh, bisschen umsetzen. Dieses Gemeinsam so soll ich mir mit meiner Freundin abends einen auf die Fresse hauen? Ne? Hm. Und dann hat er eine gewonnen, der andere verloren. Die Freundin vielleicht beleidigt, okay, ja, muss ich morgen einkaufen gehen und so. Hm, wollen wir nicht, wir wollen das zusammen machen, wir wollen Harmonie haben. Ne? Ja. Und dann gehen wir in die Kiste
0: und dann ist gut. Verstehe. Ähm, Gibt es denn außer äh, Herr der Ringe noch was? Weil das ist das Einzige, hm. was ich kenne der Art. <lacht> Unheimlich viele Kooperativspiele, ja. Hm,
2: Herr der Ringe ähm, ist eins. Ja ja ja, jetzt habe ich's mal so aufgerissen. Ähm, Defenders of the Realm, Panic Station. Ähm, also ich müsste mindestens noch auf 15 kommen, aber einen fortgeschrittenen Zustand hier. Das ist auch schon eine nicht ganz mehr gute so Reihe, finde ich. Ja, da gibt es noch einige, wo man zusammen gegen das System. Wobei das spielt. auch nicht
0: unbedingt mehr Rollenspiel ist. Dann ne? es ist es dann mehr so nee. Brettspiel
2: mit so einem Rollenspiel-Background. Mhm. Sozusagen. Also Rollenspiel gegen das System, zusammen gegen das System, Rollenspiel. Äh. Da wird es auch schwierig. Ursprünglich wollten sie das mit Star Wars machen von Fantasy Flight. Da haben sie aber jetzt doch ein konfrontatives Spiel draus gemacht. Wollten sie ursprünglich ein kooperatives Missionsorientiertes haben sie aber fallen lassen. Leider. Ähm ja, aber da gibt's schon, gibt es schon einiges
1: an Auswahl. Aber mir fallen sie gerade echt nicht ein. Ey. Okay, ja, aber halt. dann wollen wir dich auch nicht weiter aufhalten. Der Robert muss nämlich seine Bahn bekommen. Um 47. Genau, und wir ja. äh, danken dir ganz, ganz herzlich. Ja, gerne immer wieder. Ne? Und äh, Leute, hier in Köln kommt in den Brave New World und... Äh, Guckt euch den Laden mal selber an. Nicht mehr jetzt, es ist der Robert nämlich gleich weg. Und wenn er das Passwort sagt, ne, dass sie
2: die beiden Herren jetzt gleich sicherlich festlegen würden, ne, dann gibt es auch noch ein kleines Präsent.
0: Ah, oh. du hast ein super Passwort. Ja, habe ich. Du hast ein super Passwort, was du unbedingt in dieser Sendung unterbringen willst.
1: Lichterloh. Alles klar. Ich bin auch Lichterloh. Macht's Mach's gut. gut. Ciao. Tschüss. Ja, danke dir. Tschüss.
0: So, Robert geht schon mal. Wir haben natürlich hier noch ein bisschen Zeug, was wir mit euch besprechen wollen.
1: Wir ja, äh, müssen auf jeden Fall dem Joscha Sauer mal gratulieren. Der hat seine äh, Crowdfunding-Nummer durchgezogen Stimmt. mit riesigem Erfolg. Der äh, hatte über 10.000 Spender und hat insgesamt äh, 180.000 Euro oder über 180.000 Euro zusammengekriegt. Das ist... Äh, was naja, wollte
0: der denn ursprünglich haben? 100.000. Boah, fast das also. Doppelte. Kurz nochmal für euch, für den Fall, dass ihr Joscha Sauer nicht kennt. Das ist der Name hinter Nicht Lustig. Das ist diese Internetseite mit, mit Webcomics. Und Joscha hatte sich ja überlegt, er möchte gerne ähm, Kohle zusammenkriegen über Crowdfunding, äh, um dann ein ähm, ein... Comic-Film quasi, oder beziehungsweise eine Comic-Serie äh, produzieren zu können. Genau.
1: Äh, Joscha war auch zu Gast in, ich glaube, äh, Episode 6 von äh, unserem kleinen Podcast. Mhm. Und äh, wer da Interesse hat, äh, es lohnt sich das
0: anzuhören. Ja freuen wir uns sehr, dass das alles für ihn so hingehauen hat. Er hat Dankeschön-Karten geschrieben, er hat so eine Dankeschönkarte gezeichnet und hat die dann an alle Leute, die mitgeholfen haben, verschickt und ich erinnere mich nur an das Foto, wo er so eine Riesenkiste hatte mit irgendwie 500 von diesen Kärtchen und dann die alle signieren musste. Ich glaube, das war sehr viel Arbeit. Jetzt wird es hier langsam voller, das ist eigentlich ganz schön. Jetzt kommt hier noch so eine Rollenspielgruppe dazu, hier unten im Keller von Brave New World. Guten Abend, die Herren. Hallo. 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 Ähm Ja, was können wir denn noch für euch sagen, bevor wir hier... ähm
1: Du hattest auf jeden Fall noch was auf unserer Megamanisch-Liste stehen. Der Rubrik, in der es um Dinge geht, auf die wir uns freuen.
0: Ach ja, ich muss, vielleicht sollte ich das mal machen. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, Arne. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, sich darauf zu freuen.
1: Also bist du eher mega äh, gespannt oder irgendwie sowas?
0: Ach, es könnte wieder ein Fehler sein. Du würdest nicht mehr drauf reinfallen, weil nee. du auf MMOs nicht mehr reinfällst. Arne hat seine Lektion ja gelernt. Arne hat kein Problem mehr mit MMOs. Arne spielt einfach keine mehr. Okay,
1: not addicted.
0: Bist du sicher, dass du da dich nie wieder drauf einlassen würdest? Selbst wenn das nee. du, daher daherkommt? Nee,
1: also natürlich. Wenn es irgendwas Tolles gäbe, würde ich es auch nochmal. Aber bis jetzt, pff, also...
0: Hast nee. du denn zum Beispiel Skyrim gerne gespielt? <lacht>
1: Skyrim habe ich gespielt so, und äh, Skyrim macht mir auch immer noch Spaß. Das Ding ist, ich spiele relativ wenig Videospiele ähm, und gerade äh, so sehr storylastige Spiele. Ich komme ungefähr alle zwei bis drei Wochen mal dazu, eine halbe, eine halbe Stunde oder eine Stunde zu spielen. Da kannst du so ein Spiel nicht spielen. Die Zeit brauchst du, um dich zu erinnern, was du zuletzt gemacht hast.
0: Das stimmt. Aber wenn ich dir jetzt sagen würde, dass die Leute, die Skyrim gemacht haben, MMO-Plan. Weil ich mochte das Spiel. Ich mochte dieses, diese, diese Freiheit, die du in dem Game hattest, mhm. die tatsächlich auch noch suggeriert hat zumindest, dass du, wenn du Bock hast, jetzt links abzubiegen vom Weg, auf dem du in jedem anderen Rollenspiel bitte gerade ausläufst. es geht auch eigentlich nichts anderes. Du biegst links ab, du querst den Fluss und du findest irgendwas, wovon du nicht wusstest, dass das da existiert. Das fand ich super. Und wenn sie das in ein, weil das kommt zu Skyrim, und wenn sie das in ein Rollenspiel übersetzen könnten, das wäre der Hammer. Also ein MMO, meinst du? Ja, genau, sorry, ja.
1: Ähm, Ja, sag doch mal gerade, worum es denn hier konkret geht. Elder
0: Scrolls Online kommt irgendwie 2013, ich weiß noch nicht so genau. Nimm ruhig den Stuhl. Ja. Ich weiß nicht genau, wann es rauskommt, Elder Scrolls Mhm. äh, Online, aber ich habe einen Trailer gesehen, natürlich, den haben sie irgendwie im Internet schon mal mit ein bisschen so Entwicklerkommentar gepostet und ähm, das war ja nicht ganz schick. Wie immer bei solchen Trailern, du kannst es nicht wirklich beurteilen. Du siehst das und du denkst so, könnte langweilig und statisch sein, könnte aber auch toll und äh, und irgendwie wunderbar sein, was da irgendwie gemacht wird. Mhm. Deswegen... Oh, sonst hätte ich hier nichts mehr auf
1: meiner Liste stehen. Außer ganz viel Dankeschön an unsere Hörer.
0: Ja. Ach Mensch, tut uns doch einfach mal den Gefallen, weil das ist ja jetzt heute auch mal ein Thema, wo Rollenspieler sich angesprochen fühlen. Eure Systeme, was ihr gerne gespielt habt, was ihr empfehlen könnt. Vielleicht auch ähm, eure Meinung zu den Systemen, die wir heute angesprochen haben, weil die haben wir jetzt auch nicht alle getestet, Arne und ich. Einfach mal schreiben in, den, äh, in die Kommentare auf mega magisch. Oder megamagis.ch also megamagisch.
1: Eine äh, Kleinigkeit hätte ich noch, fällt mir gerade ein. Und zwar, ich habe jetzt schon so oft hier über Nipajin gesprochen und wir haben über den Gratis-Rollenspieltag gesprochen, der am 2.2. Zweiten, zweiten stattfindet. Ich sage das noch mal ganz kurz. Mhm. In, äh, du, bist ja, du hängst ja doch mit drin. So ein bisschen. Unter anderem habe ich nämlich, äh, wie auch schon äh, mal angekündigt, den äh, Markus unterstützt bei seinem Nippa-Gin und der hat uns jetzt auch geschickt ein komplett gin Paket mit all seinen Abenteuern, die er bis jetzt veröffentlicht hat und das möchten wir gerne weiter verschenken. Äh, vielleicht wenn einer von euch nicht äh, zu, am zweiten zweiten Zeit hat in einen Rollenspielladen zu gehen ähm, und trotzdem Interesse hat, das mal auszuprobieren. Der äh, möge uns doch vielleicht einfach äh, versprechen, dass, wenn er das Spiel mal getestet hat und eine Runde gespielt hat, uns eine Rezension davon in die Kommentare zu schreiben. Das würde mich sehr freuen und äh, wir verschenken das recht gerne.
0: Einfach gucken auf Megamagisch, die Webseite, kurz googeln, dann draufklicken. Podcast abonnieren wäre super. Das wäre äh, fein. Vielleicht einen schönen Kommentar hinterlassen. Gerne auch. Ähm, bei iTunes, da sind wir nämlich auch, uns bewerten, weil das hilft uns und freut uns und bringt uns dazu immer schneller und äh, noch bessere Podcasts rauszunehmen. Genau, zu und, und
1: was, was das Verschicken des Abenteuers angeht, des, des Pakets angeht, ähm, das könnt ihr uns auch Abente- einfach eine, eine E-Mail schreiben, dann kriegen wir eure äh, Adresse. Das ist megamagischkleiner 3net Ist aber auch auf der Website zu finden, ist gar kein Problem. Und äh, ja, wir, wir freuen uns. Ich danke auch nochmal dem äh, Markus dafür, dass er uns das geschickt hat. Das ist wirklich sehr
0: nett. Und äh, ja,
1: hast du noch was? Dann sage ich bis bald.
0: Ich sage auch bis bald. Wir überlassen hier den Rollenspielern das Feld, die langsam lautstärkemäßig schon aufdrehen und eine Runde Pathfinder spielen, wenn ich das richtig vorhin verstanden habe. Ähm, da drüben, die War Machine Gruppe, ist gerade am Ausmessen, wer wen als erstes fertig macht. Man merkt, hier wird es lebendig. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen Geschmack ja, auf den Geschmack bringen können, dass ihr selber vielleicht auch mal ein bisschen was ausprobiert und äh, wünschen euch viel Spaß und sagen Tschüss, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.